Ik ga heel blij zijn, Steven, als jij een nieuwe computer hebt. Uh, ja, uh, ja, ik ook. Stop mij op je tafel te bonken. <laughs> nee, nee, dat, dat, dat is vuurwerk. Vuurwerk, ik weet het. Ik weet het. Het klinkt zo. Prima. Um, jongetjes. Meisjes. Ik zet haast ik gewoon mijn broek uit en mijn lul is op tafel gevallen. Sorry. Zo, zo zou het ook kunnen klinken. Je piemels... Ik weet meteen wat er vooraan deze podcast komt. <laughs> Brain Freeze Podcast 31 Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Welkom, u luistert naar de Brain Freeze podcast. Zo vaak wij kunnen, vullen wij uw oorgaten met informatie over comics, nieuws over comics en andere dingen met comics. De inspiratie voor Stiltman, Pablo. Oeja, oeja, dat is hier hoog. <laughs> de inspiratie voor Turk, Nout. I get it, I'm ugly. Dat is sowieso. En de inspiratie voor Marv, ikzelf, ik ben Baklavian. Ja. The joke is, he's big. <laughs> And unkillable, virtually. Ja, zoiets. Ja. I'm the plague. Deze keer, deze keer, kijken we terug op de illustere carrière van niemand minder dan Frank Miller. Uh, hij zag er bij de Eisner Awards iets ongezondachtig uit. Is een beetje onfris, zeg ik dat goed nou? Een beetje magertjes ook. Hij zat, Mag- hij zat zo wat op een bureaustoel, zoals um, iemand die niet meer kan lopen op een bureaustoel zit. Het zag er niet goed uit. Ja. Nou goed, met alle respect uh, willen we dus van alles zeggen voordat hij uitgeluidt in bad en dat we met heel droevig nieuws moeten komen, ja. of niet. Ja. Dat doen we dan wel, maar wij zijn dan eerst en dan kun je zeggen, ha, ik wist dat allemaal al van, Ja, en we vertellen jullie straks ook nog over de comics die we lazen en op het einde hoor je naar goede gewoonte welke comic je kan winnen. Het is, enfin. uh, en de fout van Nout is vandaag, Pablo? Um, de, ik weet niet, ik heb niet opgelet. Ik heb niet met je gesproken. <laughs> ja, ja maar ik, misschien is dat de fout van Nout. Ik ben een socially awkward shut-in. Misschien wel. Ja. Socially awkward shut-in, but he keeps on yapping. Dat, kl- dat klinkt wel als iets dat volledig klopt, ja. Ah, oh. Ja, daarin, ik ben een techniek door. Want uh, Pablo die kan op een half uur waar ik drie dagen voor nodig heb, maar dat terzijde. Oh. En ik drie weken. Eh. <laughs> <Ja>. <laughs> Jij had een ander en, excuus. En, um, is dat iets waar je sorry voor moet zeggen? Ik weet het niet. Ja, ja maar eigenlijk moet jij sorry zeggen, want jij hebt mij nu te kakken gezet. Oh ja, sorry dat jij zo kort ziet. <laughs> het spijt mij. Oprecht, nee, niet echt. Toch wel. Mm. Maar veel belangrijker, nieuws! Ja. 
Stier. Ja, in een episode die nooit uh, de lucht in komt, want ze was volledig mislukt, hadden we het over iets waar we het nu meer in detail over kunnen hebben, namelijk uh, Vertigo voor het eerst in ongelooflijk lang brengt waarschijnlijk de meeste titels in één keer uit die ze ooit hebben, uitge- dat, dat ze ooit hebben uitgebracht, in één keer. Ja, in één keer is ook relatief, want ze ja, doen er vier ja. per maand. Maar, ja. Drie maanden, dacht ik. Wel, vier per maand. Ja, oké. Okay. Uh, die per had ik niet gehoord. Vier per maand, drie maanden lang. Ja. Ja, nou, zeg sorry, kom op. <laughs> het spijt mij heel erg. Ah. Even uit. Ja, en de eerste is uh, The Twilight Children. Ja. Oeh, glittervampieren. Ja, ja. Het, het valt gelukkig nog mee, want het is ja. geschreven door Gilbert Hernandez. Dat is en Darwin de... Cook. Ja, en getekend door Darwin Cook. Of hij meeschrijft, dat weten we niet. Het, dat blijkt ondertussen ook dat het een uh, miniserie is van vier nummers. Wat ook eigenlijk um, logisch is, want die twee creators die doen niet echt ongoings. Nee, uh, juist, dat is ook gewoon niet vol. Nee, precies. Ze zijn al oud. Ah. Achtig. Uh, en het is, het, is een, het is een heel... Uh, het, is, het is wel een, een interessante plot. Uh, er is een, een, een witte bal. En die, die, komt op, uh, aan de, die komt terecht op de kust van een Latijns-Amerikaans dorpje. En uh, een paar kinderen die gaan eens zien wat daarmee wat daar aan de hand is met die bal. En die ontploft. En ze zijn allemaal blind. Ah, comedy! <laughs> ja, en dan is er zo nog iets anders en dan zou er misschien wel een, een alien invasion zijn en is er een, een knappe vrouw die een uh, wetenschapper verleidt en een hele hoop andere dingen. En dat in vier issues. Ja, vier, vier nummers van elk veertig pagina's wel. Misschien dat dus... ah, okay, okay, Het droevige ja, is natuurlijk dat die kindjes blind zijn en die gaan er helemaal niks van zien. <laughs> van die knappe vrouw dan. Nee, maar stel je voor. Ja, jij vindt een witte bal op strand en je prikt erin, want dat is wat je doet met witte ballen. Mm-hmm. En dat ontploft en je bent blind. En op dat moment landt er een alien die eruit ziet als uh, 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 jaren 90 Tatjana Simic of zo. <laughs> Gelukkig dat je dat erbij zegt. Ja. Six, die land, six. Ja, ja, six land. Ja, want het is een alien. Hè? Ja, dat is een goede vergelijking. Uh, ja, dat is, dat is pech hebben natuurlijk, hè. Het is ook een beetje horror en ook daarom past het zo goed bij Vertigo. Ja. En klinkt dat, klinkt dat wat interessant, die uh, synopsies? Voor Wat jullie? Ja, uit de jaren 90? Ja. Hoor. <laughs> uh, oh, ik, uh, ik ben wel fan van Darwin Cook zijn, uh, zijn tekenstijl. Dus ja. uh, zeker, zeker als het maar uh, vier issues zijn, gaat hij bij mij op de list. Sowieso. Ja, dat, ik denk hetzelfde. Zouden jullie niet eerder wachten op een trade? Nee. Ja, wel, bij mij is dat begrepen in de, het, dat voor mij hetzelfde. Ja, ik, ik niet, dat weet ik. Ik ben ja. een single guy. Ja, ja. Okay. All the single ladies. Okay, ja. oh. All the single comics. Ja, dat is, uh. dat is de nerd editie van dat nummer. <laughs> die, eigenlijk zouden we die moeten maken. Count uh. the ways you got laid. Um, uh. De volgende klinkt eigenlijk nog wel leuk. Dat uh, oh. is Survivors Club. Uh, Lauren Bukes en Dale Halverson, dat zijn vrij leuke namen. Uh, dat is uh, een... <laughs> ja, toch? Bukes. Bukes, dat is, dat is uh, precies uh, 
de, de postklimax of zoiets. En uh, zij, zij is een, een uh, horrorschrijfster en hij is een journalist. Dat is een beetje zoals Kieran Gillen, die is ook zo gestart. En het is Art van Ryan Kelly. En het gaat over een soort van zelfhulpgroep voor overlevers van jaren tachtig-achtige horror. Ik vind dat best wel grappig. Ja, ja, ja het, is, uh, het, is, het is een cool... Want uh, ja, er is, zo, er is zo'n soort gelijke reeks van, die, die zo wat parodie erop doet. Zo, maar dan met uh, uh, afgezande kinderen van, van zo'n dingen. Maar ik, weet, ik kan er niet echt op komen. Ja. Uh, maar het is sowieso wel, wel, wel iets leuks... Uh, een leuke what-if waar dat wel iets leuk mee kan uh, gedaan worden. Ja. ja, en Ryan Kelly kan ook best wel leuk tekenen. Dus dat dat is, is zo. Ja, Met, en die doet bovendien quasi gelijktijdig een, een nieuwe uh, creator-owned by Image samen met Simon Spurrier. Dus uh, hij produceert nogal veel of hij heeft van het een of het ander al wat uh, gereed liggen. Dat kan ook, hè. Ja, en dan uh, een comic waarvan ik hoopte dat er misschien wat humor in zit, maar op basis van de synopsis vrees ik het ergste, is Clean Room van uh, Gil Simone. Mm-hmm. Dat is met art van John Davis Hunt, die blijkbaar van bij 2000 AD komt. Dus dat kan niet slecht zijn. Uh, en het gaat over... Uh, ja, het staat in de synopsis, dus echt een... Um, uh, oh, man, ik de mensen weer. zien dat niet uit. <laughs> nee, maar wel, ja, daarom wil ik het zeggen. Maar het is, geen, het is niet echt een spoiler. Hè. Uh, dat uh, uh, de, het hoofdpersonage die verliest haar, haar fiancé. Oh nee. Ja, die schiet, zich dood, die schiet zich dood drie maanden nadat hij bij een zelfhulpgoeroe is langs geweest. Ja. En dat is wat pech. En zij gaat dus een beetje op zoek naar wat daar eigenlijk gaande is. Uh, en, en wat die clean room, wat dus ook de titel van de comic is, uh, uh, waar dat over gaat. Omdat dat blijkbaar een kamer is waar je geconfronteerd wordt met je diepste angst en je uh, laagste momenten. Klinkt heel, heel, heel vermoeiend ook. Heel duister, ja. 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 Heel zwaar. Ja, misschien dus... is het wel heel psychedelisch, dat kan ook. Dat, dat, als, je, als we zo heel erg in de geesten van personages gaan, mm-hmm. een soort van droomrealiteiten terechtkomen, en wat is echt en wat niet, en blijft het tol staan, of is het een droom, dat gaan we allemaal ontdekken, ja. Ja, ja hier, hier ben ik niet onmiddellijk heel happig naar, dat soort uh, donkere, deprimerende verhalen. Maar het is, goed wel van, het is wel van Gil Simone. En ja, die kan zo luchtverhaaltjes doen ook. Ja, maar ik weet niet hoe ja, ze wel. daar wat humor in krijgt. Uh. Ja, wel, dat, dat is bij mij ook zo van... Ah ja, Gil Simone, ik had eerst uh, gezegd van... Nou, ik ga die mij wel, uh, wel aanschaffen. Maar de, 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 de tekst hierbij is echt zoiets van... Uh, pff, nee, dat interesseert mij niet. Ja, voilà. uh, uh, maar ja, waarschijnlijk uh, zal de deze... Als ik die zal lezen, zal dat in een trade zijn. Maar kijk eens aan. Uh, en in elk geval op brainfreeze.be zullen we erover te weten komen wat er van gedacht wordt, hè? tenminste nummer 1. En dan de, de laatste, ja, de schrijver doet mij minder, Sean Simon, de tekenaar, daarmee hebben we Pablo meteen binnen. Yes, yes, yes! Hier, oh, sta, hier staat hij zelfs al. Borat, Borat is er ook. 
Yes. Very nice. Uh, <laughs> dat is een vreselijke borrat. De mijne was ook niet goed, maar bro. Ja, ja, maar Pablo kan dat beter. Ja. Nee, maar die van Steven die kwam uit Sint-Niklaas en dat doet ook wel charme. Het <laughs> plek uh, van Kazachstan. Eh? Ja. Sint-Niklaas. Ja, dat is cultureel even ver. Represent you. Sint-Niklaas-Kazachstan. Ja. Um, <laughs> dat is nog een goeie. Um, uh, Mike Allred, die dus de tekening maakt voor we helemaal verdwijnen. Uh, die, die bovendien terugkeert bij Vertigo, nadat zijn co-creator van iZombie de bruggen verbrand heeft, maar blijkbaar voor hem alleen. Uh, en dat ziet er nog wel grappig uit, hè? Ja, uh, kunstwerken die ontsnappen uit hun, uit hun kader eigenlijk, zo'n uh, Mona Lisa die weggerend. Ja, en die ja. moeten dan teruggejaagd worden. En dat gebeurt door die art operatives. Ja. Uh, gel- ik ben zo hard aan het denken aan iets, maar ik weet niet wat. Is dat zo geen een boek van Suske en Wieske? Misschien wel, ja. Ja, ja, de Dolegriet. Die ontsnapt ook ja, uit ja, haar, ja, haar ja, schilderij. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja zo mijn toestel en dan ons, ontsnapt hij en dan... Ja, ja, ja. Als ik Willy van der Steen was, dan zou ik nu al een rechtszaak beginnen. <laughs> Doe eens zo. Gelukkig is hij een paar uh, decennia dood. Ach, wacht, er is een studio. Uh, ja, maar ik denk dat dit er echt, niet echt op zal dood. gelijken. Maar als de Legriet ertussen zit, dan... Uh... Oh, ja. Ja. Of de Falling Madonna with the Big Boobies, uh, als Oeh. die ertussen zit... Uh... Dat is iemand anders, uh, hangt hij aan de lijn. Uh, ja, ze, of ze... personage van die art operative, ja. Reggie Riot. Dat is, toch ge- dat is nu al superpunk. Ja, ik weet niet. Daar ligt er misschien net een beetje te dik op. Maar jij houdt ook niet van Allred, dus het maakt helemaal nee, geen Ja, nee, maar, maar die, die, Sean, die Sean Simon is de co-schrijver van The True Lives of the Fabulous Killjoys en dat was niet goed. Oké. Okay. Reggie. <laughs> Reggie Riot. Riot. Waar zijn die handjes? <laughs> Waar zijn die kunstpersonen? <laughs> Waar zijn die kunstwerken? Ja goed, uh, vier titels waar we dan informatie over hebben uh, van ja. Vertigo... Die beginnen in september. Oktober. 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 En dan elke maand vier nieuwe titels. Ja. Uh, dat, kan je, dat, dat betekent dat je ze vanaf volgende maand kunt pre-orderen. Hè? Ja. ja. Dus, dus als je uh, van losse nummers houdt... Voor ons betekent dat vanaf vorige maand. Want deze pot... Enfin, nee, een domme grap. Je kan deze pre-orderen in augustus. Ja, dan goed. kan nu oud er niet over meikeren. Jee! <laughs> I'm just trying to bring some levity, you know? The, the running gags, it's funny, everybody has a little laugh. Let them run. Screw you guys. I'm going home. Prima, <laughs> dus uh, als er nieuwe informatie is over nieuwe vertical titels, dan hoor je het ons op de podcast of lees je het op de brainfreeze.be website. Ja. Uh, vind jij Michael Allred ook geweldig? Laat het dan weten in de comment-sectie hier onderaan de pagina. Vind je hem niet geweldig? Laat dat ook weten. Ja. Vind je Nout geweldig? Laat het zeker niet weten. <laughs> Don't give him a reason to sing. Uh, dan is er nog iets. Hey. Dat, is, dat is iets voor Pablo. Wat? Pablo is daar helemaal weg van. Zingen? Nee, het volgende item. Oh, condooms? <laughs> Oké, okay, ja, doe dat eerst. Of geld verdienen. Nee, doe maar de, de, de condooms en geld verdienen. Oké. Okay. Ja, als je die alle twee naast elkaar zet, is dat wel heel erg fout, maar... maar uh... <laughs> geld verdienen met condooms, hoe doe je dat? Kan dat? Dat kan niet. 
Jawel, je verkoopt ze namelijk. Niemand. Hé. Hey. Uh. Hier, kijk, een olifantje. Uh, ja. <laughs> oh ja. Ah, dat is, da- daarom heb jij twee zonen. Oké. Okay. Dus, uh, w- waar kunnen we geld mee verdienen door condooms te hebben? Nee, ja, laten we geld verdienen dan. Dus, ja. uh, je kunt geld verdienen. Yay, dank u. Ja, volgend ijsje. Nee. Nee, wij niet, want wij waren te arm om naar San Diego Comic Con te gaan. Mm-hmm. Laat staan als we daar aan waren gekomen dat we geld over hadden in onze ja. jaszakken om nog dure dingen te kopen. Maar er zijn heel veel mensen die hebben wel dingen gekocht en die verkopen ze nu voor grof geld op allerhande veilingsites. Het is echt zot op dit moment. In San Diego Comic Con, maar ook op andere conventions in Amerika. Uh, gratis items die je daar exclusief kunt krijgen en dan ook de gekochte items... Die, die, ja, die, die brengen ja, tien keren meer op of zo. Het is echt ja. zot. Uh, ja, sommige dingen zijn dan gesigneerd. Dus dan kan je zeggen van oké, okay, ten eerste een bewijs dat het vandaag komt. En ten tweede, dan maakt een exclusief item nog een stuk exclusiever. Maar de prijzen blijven wel redelijk krankzinnig. Ik, vind, ik, 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 ik erger mij er vooral aan, aan, omdat sommige dingen zijn inderdaad exclusief en worden gratis weggegeven. Mm. Uh, in zo'n panel uh, wordt dan bijvoorbeeld iets, wat items weggegeven bij bepaalde panels en, en onmiddellijk verschijnen die dan eigenlijk op, op ebay een handtekening ergens uh, weten te, te, te vangen en direct op ebay uh, het zorgt er alleen maar voor dat, je, dat de mensen de geld gaan vragen voor al de handtekeningen ja, ja um, argument, een argument ervoor is dat uh, er wordt, je kunt ook zeggen van er zijn heel veel mensen die hebben wel een beetje geld om naar San Diego te gaan, maar niet echt voldoende. En die kopen dan dingen om hun reis naar San Diego en hun verblijf daar te kunnen bekostigen. Ja, ja dat is oké, okay, maar dan, dan moet je ook denk ik begrijpen dat uiteindelijk, als je daar geld aan verdient, dat niet alles gratis zal blijven. Hè? Dat die dan ook zullen zeggen, daar kunnen wij ook een graantje van meepikken. Uh, Jimmy Palmiotti die liet het op zijn Facebook onlangs nog weten van ja, uh, dat hij gewoon van zijn volgers wou weten, ja of nee, uh, moet ik geld vragen voor een handtekening. Uh, ja. Ik denk dat dat er zeker voor een stuk mee te maken heeft dat hij maar blijft zien dat zijn dingen dan onmiddellijk uh, worden verkocht. Ja, en wat is het? Uh, Adam Hughes. Ja. helemaal niks meer, geloof ik. Omdat die beurs, dat dingen die hij verkoopt, of handtekeningen die hij zet, dat die meteen voor het tienvoudige op eBay verschijnen. Maar, ja, maar dat vind ik ook een beetje stom van zijn kant dan. Hè? Ja. Als je daar niets mee doet, ja, dan ga je er ook niks meer aan verdienen. En dan gaat wat je al hebt uitgegeven nog meer geld opbrengen. Ja. Terwijl als je het blijft doen, maar zegt van dat, dat gaat je kosten, ja, dat zal er wat minder zijn. En wat, hij, wat hij niet verkoopt, zet hij dan zelf op eBay. Dat zal dan ook verkopen. Hè? Even. Ja. Heb jij ooit geprobeerd een factsprogramma of zoiets te verkopen op eBay? <laughs> nee, nee. Uh, ik, heb, ik heb heel veel dingen gesigneerd door de jaren heen al verzameld en ik heb daar eigenlijk nog nooit iets van verkocht. Omdat ik dat gewoon, ja nee, uh, ik ben sowieso al niet echt uh, iemand die iets verkoopt van zijn collectie, dus laat staan dat het gesigneerd is. Uh, ik denk dat ik heel hard in geldnood zou moeten zitten, wil ik dat ooit doen. En daar ga ik het nog altijd niks op brengen, bij wijze van spreken. Maar, uh... en, en andersom dan, hè. Dat wij kunnen alle drie niet naar San Diego, want we zijn een beetje sukkelaars. Maar mm-hmm. heel, heel sexy, sympathieke sukkelaars. 
Speak for yourself. Ja, oké. Okay. Ik ben sexy en sympathiek en jullie iets minder. En wij zijn de sukkelaars. Oh, nee, ja, <laughs> ja <voilà. laughs> Maar dat je op het moment dat SDC begint, dat je meteen op eBay ook gaat checken elke dag van is er iets nieuws, is er iets cools wat ik zou kunnen kopen? Nee, nee. Uh, achteraf, achteraf zijn er wel items. Uh, ja, we komen weer bij mijn, bij mijn stokpaardje. Hè. Er zijn uh, voorbije jaren wel al enkele Green Lantern items exclusief op San Diego Comic Con uh, verschenen. Uh, die je dan voor zo- enorm zotte prijzen doet. Die zou ik wel kopen. Uh, maar dan is dat dood gewoon om, om in de collectie compleet te hebben. Maar niet omdat dat op San Diego Comic Con is verschenen. Maar, ja. maar daar betaal je dan ook meer voor natuurlijk. Ja, ja, ja dat is waar. Dus je bent gewoon waar. deel van het probleem. Ja, nee, maar ja, misschien. Het is niet waar hoor, ik pest je maar. Ik ga niet onmiddellijk iets kopen omdat het van San Diego Comic Con gaat. Ik ga gewoon iets kopen omdat ik het in mijn collectie wil. Los van het feit of dat dat van San Diego Comic Con komt of niet. Ja. Ja. Dus ik ben gewoon een rare verzamelaar, maar dat wisten we al. Ja, het, het ligt er maar aan. Nou ja, goed. Uh, heel dure dingen. Het duurste, geloof ik, tot nu toe is uh, een Batman action figure. Er zal een zwart-wit omgekeerd met lijntjes alsof het in een comic staat. En in de klap, want er zit een klap voor op de doos van de Batman action figure, is een originele tekening van Jim Lee. Dus ja. dat is sowieso duur. En de duurste daarvan is van op dit moment met een tekening van Harley Quinn. En daar wordt 4000 dollar voor gegeven. Jesus. Ik vraag, ja. ik vraag me dan soms af, wie in godsnaam kan dat kopen? Maar blijkbaar zijn er wel, hè. Ja, nee, maar ja, ik, dat zijn sommige dingen. Ik bedoel, ik, ik, die, 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 wat ik er juist zei, die Lanterns, die San Diego, van San Diego Comic Con, ik heb die al tegengekomen, die gaan ook 200, 300 uh, uh, dollar stuk. Maar ik heb zoiets van, uh, uh, nee, dank u. Allee, ja, de, nee, tuurlijk, zijn... ja, ja het, is, het is maar hoe krankzinnig je bent, effectief. Maar ik vraag me dan ook af, uiteindelijk, dat figuurtje dat daarbij zit, vind ik afzichtelijk lelijk. Ja. En die sketch, oké, okay, maar... Wa- waarom koop je dat dan voor zoveel geld? Ja, goed. Het, het is ook niet verkocht, het wordt aangeboden. Ja, oké, okay. ja, ja. je kan altijd proberen, zoals je dan zegt, hè. Ja. Ja, er heeft er, er, heeft er een op uh, Marketplaats, heeft er ook een uh, Snake Mountain van uh, uh, Skeletor, ja, van, uh, van Masters, Masters of the Universe, Universe. voor 450 euro aangeboden. Uh, ja, je kunt het proberen, hè, ja. ja. Met alle stickers erop, hè. Ja, ja, maar, maar wel en, zonder En hij heeft dood. de doos, nee, hij heeft de doos nog. Hij zei dat hij de doos nog heeft. Ja, maar dan nog. <laughs> en ik, ik, ik hoorde twijfelen jouw stem, Steven. Te laat, ik heb hem al gekocht. Well, als, als, als het nu 400 euro was, dan was ik misschien... Maar die 450 is echt gewoon te veel. Maar dan moet je hem zeggen dat hij die 50 er moet aflaten? Ja, alleen 4 vragen. Ja. Hier is 4 euro. Wow. Hier, nanara. Maar goed, er uh, valt veel geld mee te verdienen. We moeten eens tegen de tijd dat Facts komt. Dus dan de volgende beurs. Voor Starcom was het nu te laat. Maar uh, kijken of we dingen kunnen vinden die we dan zelf verkeerd hebben. Uh, Starcom, ik, ik heb veel liefde voor Starcom, maar Starcom is het um, boheme broertje van facts. Daar vind je niks. Dat je, d- d- als je dat op, op uh, eBay gaat zetten, dan gaat iedereen zich afvragen van, van waar is dat? Ja. Waar heb je het over? Um, 
een blik warme karapilt. Ja, voilà. Waarom ook moet je het nu bijhouden? Een leeg blik warme karapilt. Op tien jaar, dan is het van de allereerste start ja, okay. van de editie. Hmm. Hmm. Eh. Ja. Ah, die, denk, boekjes, hè, die boekjes, hè. Ik ja, denk ja. dat jij dan toch nog de enige bent die dat zou willen kopen. Yes! Prima! Veel okay. geld verdienen. We gaan kijken hoe dat werkt maar, met Facts in maar, september. Pablo! Pablo, ja. ik, denk, uh, ik denk dat ik direct een oplossing heb gevonden voor mijn budgetproblemen. Wat? Wij, wij, wij maken gewoon items die wij signeren die en wij verkopen die op facts. Voilà. Die gaan over 45 jaar pas iets waard zijn. Range items. Ja, niet als dat je attitude is, Nout. <lacht> Steven spreekt hier met hart en ziel en ik het zweet en bloed en tranen van zijn eigen kinderen en van zichzelf. Hij spaart zich het eten uit de mond, reist elke dag droog. En wat doe jij? Bur, 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 45 jaar. Ik probeer ah, ik, een ja, ik, grapje. Ik, 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 weet, ik weet de oplossing. Ik, weet de oplossing. ik denk ik, dat ik liever zieke Pablo heb. <laughs> ik, uh, ik, uh, ik, 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 ik weet de oplossing. En mm-hmm. de, de oplossing ligt bij ons volgend uh, nieuwsitem. <laughs> ja. uh, uh, daar krijg je een condoom bij beauty nummer 1 van Image Comics. Uh, mm-hmm. wel, ja. Pablo vult hem en verkoopt hem op facts. <laughs> Vintage DNA. Ja, het is, en, en het, kost, het kost meer. Uh, de, en dan geef je verschillende opties waarmee je het moet vullen, Pablo. Oh ja. Hè, je als eigen, het, of dat van een ander. Als het maar uh, gelatineus ja, zijn. Ja, voilà. Maar uh, als, 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 ze dan ja? als ze dan mij selecteren om te laten vullen, dan hoop ik niet dat Pablo moet helpen. Ah, ja, 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 nee, dat is, dat is een vereiste. Met, met ah, ja. foto, fotografisch bewijsmateriaal. Want ook... Met een grote zoomlens, want anders gaat het niet lukken. Er zit een condoom dus bij, bij Beauty nummer 1. Het thema van die comic is ook een, een schoonheidsziekte die seksueel wordt overgedragen. Uh, het is niet en... de eerste keer dat er een condoom bij zit, trouwens, bij een comic. Of bij iets anders. De humo had constant condooms op, hè. Ja, maar ja, humo-lezers moeten zich ook dringend niet voortplanten. <laughs> <Ja>. <laughs> maar de, het zat al eens bij een Avatar-comic, Dix, door Garth Ennis en John McRae. Ja. En daar zat ook een condoom bij en er stond op het plasticje rond het condoom stond dan geschreven For the prevention of you. <laughs> Ja, dat is goed. En die, die, dus die, die uh, seksueel overdraagbare aandoening, daar word je dan mooi van, hè? Uh, dat is ik eigenlijk... heb het niet gelezen, want hij is nog uh, niet uit. Nee, ik weet het. Ja, maar ik dacht dat dat eigenlijk de catch was. Okay. Iedereen wordt dan zo mooi. Waarom zou je dat dan niet willen hebben? Omdat, omdat je pas kan zien wat mooi is als er ook lelijk is, hè, Pablo? Uh, de, Steven, als iedereen mooi is, dan is nee. niemand nog mooi. Als je heel erg mooi bent... Denk daar maar nou, eventjes nou, over na. Nou, ik weet niet wat ze u allemaal hebben wijsgemaakt vroeger, maar dat komt echt niet. Nee, plus, als je, als je heel... You're another, you're another kind of special, hè? Ja, ja, ja. Maar wat ik dus zei... Ja. Is dat als je heel erg mooi bent en je staat in de discotheek of zoiets te dansen, dan durven meisjes je ook niet aan te spreken, omdat ze jou zo mooi vinden en dan een beetje bang voor je zijn ook. Dus dan... Ah, daarom spraken al die meisjes mij niet aan. Ja. Want schoonheid intimideert. Ik heb, ik heb liever Pablo zijn uitleg dan die van Steven. 
Ja, in ieder geval, er zit een condoom bij, dus je kunt gewoon uh, ongegeneerd comics bestellen. En wie weet is het nog een goed verhaal ook. Ja, en, en het, het, ze hopen op een garantie tot geen procreatie van nerds, dat is duidelijk. Ja. Seks en comics, seks ja, want comics. Heel veel, heel veel vertrouwen in een massaproductie die geplakt wordt met hete lijm op een comic en dan verscheept wordt in drukpersen. Uh, over, over het water heen, maar vertrouw vooral in die condo. <laughs> Precies. Te vinden bij Image binnenkort, uh, volgende maand eigenlijk, of eigenlijk misschien al deze maand, nee, volgende maand, in ieder geval augustus. Ik weet niet wanneer je dit hoort. Misschien heb je drie weken gewacht tot je wilde luisteren. Dat kan ook altijd. Voilà. Of een jaar. Beauty nummer 1 van Image. En dat was het nieuws. En dan gaan we over... Ja, ze... Naar, uh, central topic, hè? De kwestie van de dag. Ja, central topic. En dat de is. Miller, hè? Ja, de Miller. De, ja, Millet, uh, van de jaren 80. Het is helemaal terug ja. in comics. Ja. Zo'n een een, een, een avond uh, organiseren, hè? Uh, vrienden, vrienden en vriendinnen, en dan kunnen uh, uh, ja, samen Millet-producten uh, bekijken en bestellen. Dat zijn toch van die jassen, hoor? Ja, ik dacht ook van die jassen, ja. Is er nog iets ja. anders dat bilair is? Geen idee, jong. Oké. In ieder geval. Ja. Uh, centraal topic is Frank Miller. Zoals ik straks al zei, hij ziet er niet zo gezond uit deze dagen. En het zal best... Walking Dead. De Walking Dead. kunnen lopen. Ja, wel, het, het zal in elk geval eens aflopen. Maar we gaan ons best doen om uh, zo een, een retrospectieve te geven van een paar van onze... Uh, ...gevenereerde uh, bedenkers... ...voor ze het loodje leggen in de plaats van daarna... ...want dan is dat toch zo'n stu- stuk droeviger. En ja, we... dat, was, uh, dat was iets dat, 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 dat Simon uh, ons, ons zei toen... Uh, uh, ...Christopher uh, Lee stierf dat we zoiets hadden van... Oh, oh, ...zeggen welke films dat we allemaal doen... ...en, uh, en hij gaf een opmerking van... Wat dat beter al iets gedaan als die mens nog leefde. Ja. Uh, en die een beetje eren als hij nog leeft. En niet alleen als hij dood en versleten is, bij wijze van spreken. En we voegen dan uh, de daad bij het woord. Goed, <laughs> we gebruiken in één keer die komt om. Uh, Frank Miller is ja. geboren in 1957, dus hij is nog geen 60 jaar oud, in Vermont. Dat was vroeger een heel rechtsrepublikeinse staat... Maar in de jaren 60, 70 is dat plots omgeslagen en dat is nu een van de meest progressieve liberale staten van de Verenigde Staten. En ze maken kaas. Dus hippies. Frank Miller het belangrijkste exportproduct. Ja. Kaas en Frank Miller. Ja. Ik, ik lees hier toch dan dat hij in Maryland geboren is. Um, hij is opgegroeid in Vermont. Oké, okay. ja. Regardless. En uh, hij is ongeveer gestart, of hij is in elk geval doorgebroken bij uh, Marvel op Daredevil. Ja, daarmee... Ja, hè? Ja. Ja, oké. Ja, ik ik wacht op op tegenwoord, maar het komt niet, dus oké. En... uh, wat hij met Daredevil heeft gedaan, is iets dat eigenlijk nog steeds uh, terug te vinden, misschien iets minder in de huidige comic, hoewel, 
Maar zeker in de recente Netflix-reeks. En in alle Daredevil die kwam nadat hij er uh, mee gestopt was. Ja, zwaar. En wat... En bij robot. Een beetje, ja. We gaan zien wat dat geeft. Ja, ja. Uh, en en, dus wat heeft hij daar onder andere ingestoken? Uh, Hij heeft uh, Daredevil zo'n beetje een oosterse ninja uh, martial arts background gegeven. Hij heeft er Elektra ingestopt, een noir sensibility. Uh, Ook eigenlijk een beetje zijn tekenstijl daarop. Uh, Zo niet geperfectioneerd, dan zeker uh, verbeterd. En veel, veel zwart en schaduwen, en dat bleef dan nadien ook doorgaan. Uh, en als niet iedereen, of, of uh, als iemand die hier naar luistert nog niet iets van Daredevil heeft gelezen, dan blijft uh, Frank Miller zijn Daredevil zeker een absolute aanrader. Een klassieker, een hele boel die zelfs nog redelijk goed de tand destijds doorstaat. Ja. Nu, nu ik hoop ik... Het, ja. Ik vind het vooral uh, best wel chockerend dat de jongen uh, nog maar 22 was eigenlijk toen hij begon op Daredevil. Dat is best wel jong. Mm-hmm. Want als ik denk aan comicschrijvers tegenwoordig, die zijn allemaal oud. En zelfs de jonge, frisse comicschrijvers en tekenaars, die zijn dan tegen de 30 als ze er niet al overheen zijn. Maar hij is gewoon 10 jaar jonger nog. Ja, ja dat Martin. is zo. Uh, ja, maar hij was, hij was zeker een, een, een wonderkind voor een stuk. Hè? Um, hij heeft ook een beetje uh, zo niet... Het is niet dat hij zichzelf heeft ingeluid, maar zeker dat hij aan de... Uh, een van de pioniers was die, die schrijver-tekenaar was. Hij is begonnen als tekenaar en heeft dan het schrijfwerk ook overgenomen. Maar werd ook in tegenstelling, want nu is dat ook weer zo'n discussie van, oh, eh, er is een tekenaar en hij gaat ook eens schrijven. Terwijl toen was dat misschien ook iets gemakkelijker aanvaard, omdat alles wel wat, wat losser gebeurde ook. Eh. Er was eh, minder commentaar van andere kanten dan de editor en de schrijver-tekenaar. Wat mij... op zich is dat... Op zich is dat wel een logische evolutie. Als je heel veel dingen getekend hebt, dan heb je ook van meest veel scripten voorbij zien passeren. En dan gaan we wel een beetje de knepen van het vak van hoe kan ik een leuk verhaal schrijven ook wel leren waarschijnlijk. Hè? Ja, dat, 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 we hopen dat dat gebeurt. Hè? Maar je moet dat dan eens aan David Finch zeggen. Omgekeerd is dat wat moeilijker. Hè? Ja, inderdaad. Ja, het kan ook, maar het ja, gebeurt denk ik zelden. Ik wil daar, niet mee, ik wil daar niet, zeker niet mee zeggen dat het schrijven makkelijk is en tekenen niet. Uh, maar, maar ja, het, 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 het tekenen van een verhaal is nog altijd iets anders dan het bedenken van een verhaal. En ik denk dat de meeste tekenaars die ook schrijvers worden, meestal wel in deze instantie een backup en steun krijgen. Maar het verhaal dan gaat om het bedenken van een uh, concept en van een, van een verhaal en, en, en hoe dat het gaat evolueren. Ja, dat is waar. Als je als schrijver uh, start, betekent dat misschien ook uh, dat je ondertussen al zelf ontdekt hebt dat jouw tekenaarstalent niet uh, commercieel va- uh, vatbaar is. Hè. Kan ook, hè. Uh, uh, Alan Moore die kan bijvoorbeeld ook tekenen, maar die zou zelf nooit een comic tekenen. Nee, Om maar nee. te zeggen. 
En, en ja, dat kan wel een beetje tekenen, maar echt goed tekenen kan hij niet. Ja, voilà. Tenminste, hij kan niet dat tekenen wat hij voor verhalen in zijn hoofd heeft zitten. Of toch nee, zeker niet zo goed als, als J.H. Williams, om maar iets te zeggen. Um, t- trouwens, ja. uh, Miller die dan uh, Elektra introduceert ook, uh-huh. hè? Ja. Uh, yeah. uh, dat is hij die dat doet. En uh, was Bullseye bestond hij al? Weet ik niet. In ja. ieder geval... Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat dat... Elektra laten doodmaken. Ja. Hij had sowieso iets met donkerdere thema's. Een beetje zo grim en gritty. Is eigenlijk daar al een beetje begonnen. Nog lang... Ja, ik denk dat dat ook gewoon wat in de tijdsgeest zat. Wat, wat zeg je? Dat het ook wat in de tijdsgeest zat, denk ik. Je, je had... Ik denk als je de reguliere Marvel comic van toen ernaast legt... Dat je niet echt grim en gritty hebt. Ja, ook. maar ik bedoel... Buiten comics, hè? Uh, ook in cinema en zo, dan had je die um, Death Wish films en dat soort dingen die toch ook wel naar de donkerde, de, de, die independent films die meer aandacht kregen, die toch ook iets duisterder waren. Mijn geschiedenis klopt misschien niet helemaal, maar uh, ja. hij, hij en... haalde veel van zijn inspiratie ook buiten comics. Hè? En, uh, ook heel belangrijk, Daredevil zeggen we nu de hele tijd, mm-hmm. Wolverine. ja. Inderdaad, ik zou het nog vergeten. Hij heeft Wolverine eigenlijk... Ja? Wat zeg je, robot? Spreek, Steven. Ja, ja oké, okay, dank je. Schaam op jou. Nout, nout, nout. Er zit geen haar op jou. Maar wel schaam op jou. Dus. Wolverine. Wolverine. Sorry, nout. Het was uit het hart. Uh-huh. Wolverine, voordat Frank Miller zich ermee bezighoudt, uh, was eigenlijk maar een flauw personage. Ik bedoel, die eerste verschijning van Wolverine met Hulk, eigenlijk is die. Ja, oké, okay, ja, maar, maar dat is van heel lang voordat hij uh, in de X-Pen uh, geïntroduceerd wordt, of toch een tijdje ervoor. En dan wordt hij wel al redelijk uh, uitgebouwd. Do- door uh, John Byrne en Chris Claremont. Maar het is zeker Claremont en Miller die hem uh, ook z- zijn Oosterse achtergrond geven. Eh, zijn geschiedenis in, in Japan en zo. Banden, banden met de hand. Is dat, is dat zo'n Oosters muziekje dat je doet? Ja, dat is mooi. That's just racist. Maar dat is meer China. Dat is... Yeah. That's just racist. Wolverine. Dat is geen muziek. Um, maar de, effectief, uh, dat, dat zat zeker heel hard in zijn kop. Ik denk dat hij ook naar heel veel manga en zo keek. Uh, om inspiratie uit te halen. Uh, um, maar... Hij was heel erg fan van Lone Wolf en Cub. Ja, maar dat komt, dat komt straks nog eens aan bod. Vertel eerst nog wat over Elektra, want uh, achter de schermen valt daar ook iets belangrijk over te zeggen. Elektra is dood. Ja. Dat is wat ik weet. Ja, en uh, hij zei dan ook aan Marvel van kijk, ik ga dit doen. Hè? Ik ga Elektra, die ondertussen bijzonder populair was, ga ik afmaken. En uh, ik wil dan ook dat dat zo blijft. Hè? Haar verhaal is verteld... Daar kan je eigenlijk niks meer mee doen. En bovendien, ja, ik heb die uitgevonden. Ik vind dat dat het einde moet zijn. En Marvel zei van, tuurlijk Frank. Het is in orde Frank. Geen probleem Frank. Dat komt goed Frank. En uh, hij draait zijn rug. 
En wat doen die klootzakken van Marvel? Maar eerst doet hij het eigenlijk zelf. Want uh, er komt een Elektra Lives Again graphic novel, waarin hij een een heel andere tekenstijl uh, gebruikt. En ik denk ongeveer voor de eerste keer zijn uh, vriendin Lynn Varley inschakelt voor de kleuren. Uh, Geeft geeft een een, een heel bijzonder... Totaal, die, die, uh, zijn, want hij, hij gebruikt dan geen schaduwen meer en zo. Het is alleen maar leen, lijnwerk. En zij doet al de kleuren. Geeft iets heel bijzonder, heel, uh, heel knap. Maar eh, ook al heet het Lives Again, eigenlijk blijft ze toch wel dood. Elektra, maar Marvel die vindt van ja, maar dus, dus, dat is geld. Eh. Ja. Ja. En dan wordt hij heel kwaad. Verandert hij. In een groen monster. Ja, met een, met een paarse broek. Met <laughs> een paarse broek. Zo kennen we hem weer. Frankie. <laughs> nee, hij, en, hij, en, ah. en, hij, en hij gestrekt rechterarm. Oh nee. <laughs> <laughs> uh, maar hij, uh, ja, hij, dat, dat toont hem dat ondanks uh, alle beloftes die Marvel zou kunnen maken dat die uiteindelijk niks waard zijn en dat er maar met je geduld wordt. En dat maakt hem denk ik ook weer een stuk voorzichtiger, maar uh, een, beetje, een beetje wijzer, laten we zeggen. Is dat in die tijd, is dat niet nog Marvel onder Jim Shooter? Het zal daar rond het, omtrent zijn, ja. Als het end shooter begint de Falco, zoiets, ja. Want, want Shooter zal veel verklaren natuurlijk, dat... Uh... Die man heeft andere principes in het leven. Ja, maar wel, ik denk eigenlijk dat het na Shooter gebruikt, want uh, gebeurt beter. Want um, als Shooter dan zelf verdwijnt bij Marvel en uh, de eerste incarnatie van Valiant start, dan doet uh, Miller nog een aantal covers voor hem. En ik denk niet dat hij dat zou doen als ze nog altijd als ze boelen hadden met elkaar. Oh, dat is waar. Ah, prima kerel, die shooter. Yay! <laughs> het ligt eraan wie het vraagt. En op welk moment van zijn carrière je daarnaar vraagt. Maar, uh, maar dat is voor een andere keer. Een shooter, daar hebben we het nu niet over. Uh, maar um, ja, dus d- d- daar komt dan... Uh, op, op het moment dat dat gebeurt met Elektra in elk geval... Want dan zijn we al een, een heel eind verder. Uh, dan, dan is het ook duidelijk dat uh, Frank het definitief bekeken houdt. Zeker met Marvel en het management van Marvel op dat moment. Uh, dat hij niet meer met hen te maken wil hebben. En dat hij het ook geen geheim zal maken. Uh, om dat aan iedereen te laten weten dat hij daar ruzie mee heeft. Ja, het is... Dat is de eerste keer bij wijze van spreken dat hem uh, laat zien dat hem nogal een rancuneus ventje is. Ik zou hem op dat moment niet echt een rancuneus noemen. Uh, maar laten we zeggen dat hij geen schrik heeft om zijn mening te uiten. Ja, ja. Maar de, ja. de, de rancune... Ik weet niet of je het echt een rancune... Hij, hij blijft zeggen dat er hem bepaalde beloftes zijn gemaakt die gebroken zijn. Ik weet niet of je dan meteen over rancune kan spreken. Uiteindelijk, hij gaat dan naar de andere kant op dat moment nog van, uh, van de stad bij uh, DC, waar hij uiteindelijk nooit zo slecht behandeld is geweest, want daar werkt hij nu nog altijd mee samen. Iets wat met Marvel minder duidelijk is. 
Ook al vermoed ja. ik dat 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 nu nog wel zou kunnen, maar dat hij geen interesse meer heeft in wat hij daar ja, heeft gedaan. Halfweg de jaren tachtig. Ja. En dan maakt hij eigenlijk zijn, zijn magnum opus, zijn grootste werk, zijn belangrijkste en meest invloedrijke werk. Want in 1986 verschijnt daar het vierdelige Batman The Dark Knight Returns. Dat klopt. Inderdaad. Ja. Ja, fantastisch hè. Het is heel lang geleden dat ik het nog gelezen heb en het wordt hoog tijd dat ik dat nog eens doe. Er staan een heleboel hele kleine plaatjes in. Met een heleboel tekst. Ja. En het is best wel hard werken om het te lezen, maar het is ook heel erg de moeite om te lezen. Um, is eigenlijk een soort van heraut, een, een voorloper of een van de allereerste van, uh, comics waarin de sfeer ineens heel donker werd en, en toch weer volwassen, ook met superhelden. Niet zozeer in een horrorzin, maar gewoon in thematiek van wat is media, wat is moraliteit... Uh, wat is vriendschap, wat is maatschappij, wat is activisme, wat is terrorisme. Uh, allemaal thema's die hem nog zijn hele leven lang gaan boeien. Ja, maar het enige dat belangrijk is dat daarin gebeurt, is dat hij uh, Batman tegen Superman laat vechten. En dat zal nu uh, ook een film worden, dus al de rest is niet belangrijk. Ja, 30 jaar later. Ja. Al de rest is wel belangrijk. <laughs> I was being, as they say, facetious. Maar die een trailer zag er toch zo vet uit, Savan. Als jij het zegt. Ja, yeah, I say so, yes. En, en jij bent de baas, dus oké. Okay. Ja. So say we all. Ja, so inderdaad. says Melkavian, so say we all. Zo is dat. Ja, uh, yeah. maar ja, het is, 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 is een, 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 een werk. Uh, zoals Daredevil, um, Marvel, een beetje veranderd heeft, uh, doet, doet hij dat nu met Batman ook en, en uh, zorgt dat voor golven uh, uh, in, het, in het badwater van, uh, uh, van DC dat uh, effect heeft op, op alle comics hè, in de toekomst. Ja, ja op een... Op een uh, uh, nu zal dat waarschijnlijk niet meer kloppen, want uh, Batman The uh, Dark Knight Returns uh, was een, een toekomstverhaal. Hè? Bruce Wayne is heel oud. Hij is al een tijdje, hij heeft zijn eigen uh, dood gefaked en hij is al een tijdje van het toneel verdwenen. Maar dat werd lange tijd eigenlijk ook beschouwd als, oké, okay, dat is de toekomst van Batman. Maar ondertussen is dat, het varieert wat, hè, wie hier aan de macht is bij DC. Is dat weer van, ja, ja maar nee, dat is niet echt zo en dat weer, ja, dat toch wel enzovoort. Kingdom Come is de enigste juiste toekomstbeeld. Maar nee, want dat is altijd al een Elseworlds geweest, maar oké. Okay. I don't care! Uh, maar, en Green uh, Lantern bestaat helemaal niet eens. Dat is het mooie aan DC Universe. <laughs> dat Green Lantern een, een soort van waanbeeld is. Ja. Yeah. I'm not delusional. Uh, maar ja, Bat, uh, zijn Batman-stuk is uh, fantastisch. Hij uh, heeft er een vervolg op geschreven dat uh, een beetje minder was. Mm-hmm. Uh, en hij gaat nu uh, ook, daar heeft hem op San Diego Comic Con uh, aangekondigd dat hij een, een deel 3 gaat maken. Wel, het is te zeggen, hij, hij, ik denk dat hij een paar regels plot op een uh, servietje heeft geschreven. Dat heeft hij aan Brian Azzarello gegeven en die zal de rest van het werk doen met Andy Kubert. Maar voor de continuïteit zal hij wel geïnkt worden, Andy Kubert, door... Uh, Klaus Jensen, uh, waar we eigenlijk ook wel iets over moeten zeggen, want die was lange tijd uh, 
de inkter en soms zelfs de finisher van uh, Frank Miller. Finisher betekent eigenlijk dat hij wat potloodlijntjes trekt. Uh, die vaag op iets gelijken. En dan zegt Klaus Jensen, ik zal daar een prentje van maken. Ja, maar Klaus Jensen deed dat al. Of die, die hebben elkaar leren kennen op Daredevil toen hij daar begon. Ja, bij precies. Ja, dat, 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 zei ik dat niet? Ik dacht dat ik dat zei. Je kan terugspoelen en dan nagaan of ik dat ook zei. Lifelong friend. Ja, maar ik denk wel dat hij nog... Ook heel trouwens. Ja. Uh, Batman The Dark Knight. Omdat de toon ervan en de duisternis een hele grote invloed is geweest op Tim Burton's eerste Batman film. En ik denk dat het semi-veilig is te stellen dat zonder de toon van Tim Burton's en Batman we heel veel meer belachelijke superheldenfilms hadden gehad. Dat is zeer goed mogelijk, ja. Bovendien, uh, in hetzelfde... Nog meer! In hetzelfde jaar als Dark Knight Returns kwam bovendien Watchmen uit en de toon van die twee hebben eigenlijk de toon gezet voor zo goed als alle comics vanaf 1987 tot 19 in de zoveel 90. Uh, Die die hond met zijn ingeslagen hersenpan uit Watchmen, uh, daar is... uh, Alan Moore nog altijd rouwig over dat dat het enige is uit Watchmen dat alle andere comics ooit hebben gebruikt uit Watchmen. Als je hem zelf moet geloven. Hè. Ja. Uh, t, 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 ik denk in, in ongeveer dezelfde periode als, uh, want ik vind niet meteen een, een goed uh, jaartal daarop, als uh, Dark Knight Returns was er ook Batman Year One. Uh, en ik... Ja. Ik denk dat dat een van de belangrijkste eerste collaboraties is van uh, Miller met een andere tekenaar. Dus niet zomaar een tekenaar, maar David Mazzuccelli. Ja. Ja. Als je naar Batman Begins bekijkt bijvoorbeeld, uh, iets meer dan de eerste helft van die film is ongeveer uh, uh, Batman Year One. Ja, dat is een fantastische comic. Ja, absoluut. Wat mij betreft vind ik die waarschijnlijk beter dan Dark Knight Returns. Well, het, is, het, uh, het, het past meer in, in de continuïteit van, van wie is Batman op dit moment. Uh, die, die, die Dark Knight Returns, dat is een toekomstbeeld. En ja, whatever. Ja. Uh, en die Batman Year One is eigenlijk over... Echt, ja, die is een, 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 uh, een trend geworden ook bij DC Comics. Om, om Year One Comics uit te brengen. Uh, waar dat de meesten eigenlijk allemaal gewoon te vergeten zijn. En uh, ik denk een, de, de enigste die iets of wat... Die komt niet in... Komt niet in aanraking met Batman Year One, maar als die toch de moeite is om te Als je Green Lantern Year One zegt, dan leg ik af. Waarvoor? Green Arrow. Green okay. Arrow Year One is, ja. is, is, ook, is, is ook de moeite om te lezen. En al de andere Year Ones, die moet je eigenlijk maar, vergeten. Um, Robin Year One en Bad Girl Year One zijn ook bijzonder goed. Nee. Jawel, Robin Year One door Chuck Dixon en Javier Pulido. En Bad Girl Year One door Chuck Dixon en Marcos Martin Hasten. Marcos Martin. Um, year One. Martin! Oké, okay, ja, yeah, sorry. <laughs> voor, al, voor al die uh, Gabriel Iglesias fans. Uh, okay. Year One is verschenen in 1987. Ja, zie je? Dat is ja. ongeveer op hetzelfde moment. Het... Da- dank je om professioneel te zijn, Pablo. Graag. 
Het jaar daarvoor trouwens mm-hmm. uh, is hij teruggekeerd naar Marvel. Ja. Uh, en heeft daar die David Mazzuccelli leren kennen. Op. Um, voor zijn Daredevil Born Again. Dat ja. is Daredevil 327 tot 233. Voor de mensen die het willen opzoeken. Um, en, en daar heeft hij Mazzuccelli leren kennen. En die ja. heeft hij dan meegenomen daarna. Daar uit. bestaan ook collecties van trouwens. Als je niet meteen de singles wil hebben. Ja, dat kan ook. Maar dan mis je de leuke reclames die erin staan. <laughs> All the single comics. All the single comics. God. Maar ja, uh, heeft, uh, ja, die Batmanier One, dat is een must-read gewoon. Uh, dat is, ja. Ja, dat is, dat is, uh, d- dat heeft, um, ze- d- tussen, uiteindelijk kan je ook zeggen, wat heeft gedaan met Daredevil en uh, Born Again, en dan zelfs in, in veel uh, beknoptere uh, mate met Batman, is iets... Uh, zeker met Batman bijvoorbeeld, hè, dan heeft hij uiteindelijk acht nummers gemaakt. Hè, vier nummers Year One en vier nummers uh, Dark Knight Returns. En daarmee heeft hij decennia lang bepaald hoe Batman er zou uitzien. Zonder dat hij daar zelf nog iets mee te maken had, is Batman in die mate door hem uh, veranderd. Dat niemand nog kon zeggen van ja, maar uh, Year One, dat laat ik links liggen. Nee, dat, dat was essentieel voor voor wat Batman is, en bij Daredevil ook voor een groot stuk. Maar nog steeds, ik bedoel, bij Batman, hm. dan denk je aan zijn ouders die vermoord zijn, aan die parelketting en zo, en dat komt allemaal letterlijk uit Year One. Ja, maar dat zijn ouders vermoord zijn, heeft, heeft uh, Miller nu natuurlijk niet uitgevonden, maar de, de iconografie met die parels, dat zeker, uh, ja. de, de vleermuizen waar hij het idee van Batman vandaan haalt... Uh, hoe hij daar aankomt, hè, dat hij in die, in die put valt, dat zijn allemaal dingen die hij eigenlijk wel heeft aangebracht. Hè? Trouwens, uh, voor mensen die niet houden van lezen, maar wel van luisteren naar podcasts, de... en van films houden, ik vind dat de Year One anime- Animated Adaptation een van de weinige goede DC Animated Movies is. Um, en hij is echt goed. Dus als je die tegenkomt, en je hebt geen zin om het stripboekje te lezen, dan kun je altijd... Uh, Batman Year One kijken als Animated Adventure. Op dat is waar, dat is waar. Ja, is goed. Dat is waar. Een ander werk dat hij gedaan heeft uh, bij Dark Horse. Ja. Ja. Ronin. Nee, dat was ook nog DC. Was dat nog DC? Ja, dat ah, zal. Ik dacht dat Dark Horse was, dat sorry. zal 88 of zo geweest zijn. Zoiets. Het zal zo één jaar Dark Knight Returns, één jaar Year One. Laat mij eventjes kijken. Ah nee, het is nog vroeger. Dat kan niet. 1983 is Ronin. Wow. Ja, ik dacht toch ook dat dat een ja. van zijn eerste was. Maar ja, ja ik heb een uh, kapotte computer en ik weet ja. niet waar dat mijn versie ligt van Ronin, want maar, die heb ik liggen. Volgens de Book Depot, uh, volgens de Book DB is het uh, 1983. En ik geloof dat. Waarom zouden zij liegen tegen mij? Ja, waarom? En wat is Ronin, Steven? Uh, ja. Een beukske van Frank Miller. Ja, dat, dat is een feit. Um, futuristisch, maar dan ook weer al niet. Maar ja, ja. Maar, ja het, is, het, het gaat over een, een gast die ervan overtuigd is dat hij eigenlijk een samurai is in feodaal Japan. Maar het speelt zich eigenlijk af in een soort van Blade Runner toekomst. En het gaat ook een beetje over de clash van die twee dingen. En wat is echt en wat is niet echt. En uh, de, de, um, 
de uh, megalomane, monomane overmacht van techniek en technologie over de menselijke geest en zo van die dingen. Dat zit daar ook wat in. Uh, de, 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 de ultieme controle door verregaande uh, overheidsinmenging uh, uh, en dat soort dingen. Nogal linkse ideeën. Ja. Ja, de, dus de setup voor een, uh, voor een plot twist in zijn leven en in zijn politiek. Ja, ja, ja dat, 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 komt, dat komt later. Um, de, Ronin trouwens, ja. ik heb nog nooit gelezen, mm-hmm. maar het is me wel al opgevallen, de absolute version daarvan uh, is erg betaalbaar te vinden in de meeste comicshops en ja. bijvoorbeeld ook bij onze vrienden van Argonia. Ik heb die. Die is uh, heel, heel propertjes. Uh, daar zit ook helemaal op het einde zit daar zo een enorme fold-out in. En in die absolute versie is zo'n fold-out heel indrukwekkend. Niet doodgaan, Steven. Leef je nog? Hij is van zijn stoel gevallen. Alles oké? Okay? Oei, hij reageert niet. Hij probeert Misschien wel. Ook gewoon een hele pikante curry. <laughs> Wie weet. Maar dus de, de grafiek van uh, Ronin was ook iets helemaal anders dan wat hij voordien deed. Uh, duidelijk beïnvloed door Lone Wolf en Cub alweer. Koseki Kojima, de tekenaar daarvan. Een beetje een, een, een vuile stijl, maar waar je ook veel Möbius en zo kan in herkennen. Ja. Uh, zeker de, de moeite waard. En dat brengt ons wat bij de... Chronologie zal niet helemaal kloppen, maar dat doet er niet toe. Hij heeft dan ook voor um, First Comics, die bestonden toen nog, uh, die brachten die Lone Wolf en Cub uit, uh, maar ze durfden dan nog niet echt in tankobond te doen. Dus was dat in zo'n uh, bundeltjes van 64, 48 pagina's, zoiets. En ik denk voor de eerste 12, misschien iets meer, heeft hij daar de covers voor gedaan. En die covers waren een combinatie van zijn tekenstijl op uh, Electra Lives Again en Ronin, ook gekleurd door Lynn Varley. En uh, elke cover heeft een beetje een andere grafiek, zijn heel sterk, in die mate dat uh, iets wat anders nooit gebeurt. De Japanse uitgeverij van Lone Wolf Cub, die gebruiken op hun herdrukken ook nog steeds die Frank Miller covers. Ja, dat is een, ik vind dat een leuk weetje. En die, ja. Je moet die gezien hebben. Dat is, dat, ik zou dat bijna zelf zijn beste werk, het werk van zijn carrière durven noemen. Zeker wat, uh, single, ja, wat, wat single illustraties betreft. Hè. Ja, ja. Hm. Oké, okay. nou, iets om, uh, om op te zoeken dan. Hm. Um, want, moet ik hier nog iets slims zeggen? Maar ja. dat hoeft helemaal niet. <laughs> het kan niet altijd slim zijn wat je zegt, hè. Um, hij, uh, na zijn uh, Dark Knight Returns, denk ik dat het dan ongeveer is, of het zal Born Again geweest zijn, want dat was iets later, dan uh, ge- wordt hij gepaaid door Mike Richardson van Dark Horse. Ja! En uh, het eerste wat hij bij hen uitbrengt, eigenlijk is het bijna gelijktijdig met iets anders, maar dat is voor meteen, Samen met uh, Dave Gibbons, uh, voor wie dat dan ook het eerste werk is na Watchmen, is Martha Washington. En het eerste daarvan heet eigenlijk Give Me Liberty. Ook weer zoiets links. Uh, Waar waar je ook zo'n beetje een totalitaire staat hebt die uh, de... 
lage klasse volledig aan de kant heeft geschoven. En uh, waar hij zijn protagonisten van Daredevil en uh, zeker Batman hun eigen lot in handen hebben, koos hij voor Give Me Liberty, voor net het omgekeerde. Eh, want zelfs toen, wat ondertussen toch ook al bijna 30 jaar geleden is. 30 jaar geleden, want het ja. was in 1990. 1990, kijk ja. Um, was ook de, de zwakste in de maatschappij, hij zei dat ook in een interview. Hij zocht naar, ja, uh, wat, wat is de, de zwakste protagonist die je kan vinden? En dat is dan een, een meisje of een vrouw, en dan bovendien een, een zwarte. You. Ja, want da, dan heb je eigenlijk niks te vertellen. Nee. Oh, ja, je, hebt, je hebt zeker iets te vertellen, maar je hebt niks te vertellen over hoe jouw leven geregeld wordt. En in die maatschappij al helemaal niet. Het is zo'n beetje een tussen Blade Runner en, en Akira dat het daarmee wa, uh, mee wat zit. Er zitten een paar dingetjes in die eigenlijk gewoon het Akira gelift heeft. Er zijn zo wat van die telepaten die, in, uh, die er ne- uitzien alsof ze uit Akira zijn weggelopen met de rare gebultige hoofd met van die draden eruit en zo. Het is echt wel een hele zwarm comic. Ja, maar een ongelooflijk goeie, zeker die eerste. Ja, ja maar ik heb, de, ik heb een dikke bundel uh, gelezen en uh, ja, er, er zit wel heel veel in en heel veel politieke uh, boodschappen en dat maakt het ja. allemaal wel heel heavy om te lezen. Er zit ook een hilarische parodie van Ronald Reagan in. Heb jij die gelezen, Pablo? Martha Washington niet, nee. Uh, give me liberty wel? Uh, nee, nee, allemaal. Nee, uh, niks van, oké. Okay. Nee. Ja. Dan uh, gaan we proberen jou dat aan te raden, hè. Gedaan, oké. Okay. <laughs> ja, nee, het is, het, is, het is heel erg de moeite. De, de uh, complete version daarvan is ook uh, niet zo moeilijk te vinden, denk ik. Heb ik gesigneerd nee, ik door Gibbons niet. zelf. Ja. Yes. Uh, naar het einde toe verwatert het een beetje. Uh, en dan denk ik dat we in een, uh, uh, bij iets komen wat, wat v- v- bij Frank Miller uh, de laatste paar jaren wat een probleem is. Wat we ook al eventjes hebben aangekaart bij, uh, hoe heet het daar weer, uh, Dark Knight Strikes Again. Oh, rechts zijn arm. Uh, ja, maar... Uh, <laughs> ja, zo, oké. Okay. Maar... Um, Voor we daar naartoe gaan... Ga hem niet. Ook niet helemaal. uh, Ja, ik ben soms duur de compreneur. Ja, ja. Want in hetzelfde jaar als uh, Give Me Liberty... ...heeft hij ook samen met Jeff Darrow Hard Boiled gemaakt. Ook voor Dark Horse. En dat is een supergoeie comic. -hmm. Dat is waar. En er zijn maar drie nummertjes. Vooral ook door het tekenwerk eigenlijk van Jeff Darrow... Ja. Maar dat ja, is ja, altijd dat is... met iets van Jeff Darrow natuurlijk. Hè? Ja, dat hij de ja. schrijver bijna wegduwt. Ja. Ja, maar het... ja om, 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 eerlijk te zijn, om eerlijk te zijn, wist ik niet dat het, uh, dat het de Frank was die het geschreven had, bij wijze van spreken. Ja, je herkent dat wel wat in zo de, de typische... Ja. Ja, het zit niet zo in mijn geheugen als nee. in de lijst van wat dat hij gedaan heeft... Uh, uh, ja, die, 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 de stijl, de tekenstijl is, is, is ja... Dat, dat, is, dat is wat het meest in het oog springt, uiteraard. Ja, dat klopt. <laughs> Letterlijk. Ja. Maar ook weer een hele mix van, van hard geweld, ultraviolence, ja. en uh, parodie eigenlijk op de maatschappij, politieke humor erbij een beetje. 
ja. als satire. En dat past ook wel, want rond dezelfde tijd is hij... Of de, de Robocop is ongeveer toen verschenen. En hij is ook ingehuurd geweest om de scenario's daarna te schrijven voor Robocop 2 en Robocop 3. Dat waren allebei best wel poepfilms. En hij beweert dat ze met zijn scenario hebben gerommeld. Ja. En dat klopt, uh, blijkt dan ook zoveel jaar later. Want op een gegeven moment heeft uh, Avatar de license voor Robocop. En uh, een van de eerste dingen die ze uitbrengen, en ik denk dat dat ook de uh, doorbraak van uh, onze goede vriend Rip is geweest, is uh, Frank Miller's Robocop. En mm-hmm. ik, weet niet, ik weet niet of jullie die gelezen hebben, yeah. maar die is een stuk beter dan Robocop 2. Ja, 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 sowieso. Uh, uh, ik vond Robocop 2 vond ik nog wel, uh, vond ik nog wel leuk. De 3 die was echt uh, boeboe kaka. Mm-hmm. Uh, met, die, met die Japanse robots erbij. Dat was... Uh, en de tv-serie, daar zwijgen we zeker over. <laughs> um, maar, maar ja, die, 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 uh, die Robocop uh, comic uh, met Rip, die was, uh, die was wel heel goed. Die was wel lekker. Als je van Robocop houdt natuurlijk, hè. als je geen Robocop van bent, dan moet het sowieso links laten liggen. Maar nee, als je, wat, als je ondertussen dankzij ons wat van een Frank Miller fan bent, of je bent een Frank Miller fan, maar je, je wist niet van die Robocop, uh, het, is, ja, okay. het is duidelijk Frank Miller. Ja, ja, natuurlijk, ja, maar uh, als het personage goeie, dan niet... Goeie ja. Frank Miller. En het is goede ja. rap. Sowieso. Ah. Ja. Uh, en met... Uh, Mensen die niet van Robocop houden, die hebben gewoon die eerste film nooit begrepen. En die moeten hem dringend nog eens kijken. Want het is een van de allerbeste films ooit. Nog altijd. Nog Al- altijd. En pijnlijk ervan ook. Over, over hoe ja. de maatschappij tegenwoordig is. In ja, die film is 25 jaar oud. Ja. En, en, en eigenlijk, als je die, ja, ik wou zeggen, als ze hem nu opnieuw uitbrengen. En dat is dan ook gedaan, afschuwelijke film. Um, dan, dan, ja, het, het, het werkt toch altijd, hè? Buiten, buiten de kapsels en, 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 en de, de, de hairdo en hoe dat technologie een beetje werkt. Ik vind uh, dat dat daar ook nog altijd bij past, eigenlijk, die, hoe, hoe het er zo'n beetje gedateerd uitziet. Ja, ja oké, okay, maar bedoel, buiten daar is alles relevant nog gewoon. Alles kunnen gewoon nog de dag van vandaag rondom u zien en... en, en, ja. en en letterlijk, ik bedoel, we, we zijn even weg van Miller, we zitten nu even op Robocop. Maar in, in Robocop, de film, uh, het speelt zich af in Detroit. En die stad is failliet en de politie is geprivatiseerd. En raad eens wat er vorig jaar gebeurd is. Detroit is failliet gegaan en bijna alle openbare diensten zijn geprivatiseerd geweest. En de, daar gaat het ook over, een hele idee van zakenmannetjes die voor het grote geld... Uh, eigenlijk met de levensspelen van de rest van de maatschappij. Daar gaat het over. Wie zijn de bandieten? Superveel. Ja. Kijk nu. <laughs> nee, maar nee, nu, nu wacht nog eventjes. Nog ja, eventjes. Schrijf, op. schrijf dat op. Schrijf dat op. Ja. Staat op Netflix trouwens. Want uh, kijk, ja. uh, uh, reden genoeg. Ja. Geen maar excuus meer. 1991 en Miller begint met iets anders bij Dark Horse ja. in de reeks Dark Horse Presents. Ja. Uh, zijn, zijn, laatste vol- of, nou, zijn, zijn laatste definiërende werk, mag je dat zeggen? Ik denk het wel. Vo- voorlaatste misschien. Voorlaatste dan, ja. oké. Okay. 
zeg maar. Ja, de Sin City. Uh, en zo heb ik eigenlijk Frank Miller ook leren kennen. Dat is het uh, eerste... Ditto. Wat zeg je? Ditto. Uh, ah, kijk, voilà. ik, heb, ja. ik heb ook Sin City leren kennen en al de rest... Uh... Kwam ja. daarna, ja. Uh, het is zeker geen, geen kwaad begin. Uh, hij zit absoluut op het toppunt van zijn grafische experimentatie. Um, en, en qua schrijver heeft hij eigenlijk ook wel zo... Uh, heeft heel hard zijn niche gevonden met dat ding. Uh, en het, het leek er heel hard op dat dat was wat hij tot het einde van zijn leven ging blijven doen. Tot er wat anders gebeurd is natuurlijk. Maar uh, Sin City blijft, uh, wat mij betreft, nog steeds iets dat uh, een ieder die een beetje voor sequentiële kunst en goede verhalen is, moet gelezen hebben. Ik vind dat je het heel mooi omschreven als kunst. Voilà, zie. Want ik vind, uh, ik vind City qua... Sin City is een van de werken, vind ik, dan, die, 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 die echt uh, het... het het medium comic strips echt tot een kunst herleidt. Uh, de vormgeving dan toch uh, ja. één van, zeg ik. Hè. Ik zeg niet dat het het minste is. Maar die, die de toon en het verhaal en de vormgeving zo goed bij elkaar samenvat dat het echt, ja... Ja, kunst is ja, in mijn ogen. Hij, hij wist perfect wat hij daarmee wou doen. Hij had al zijn invloeden op een rijtje staan... En die heeft hij gedistilleerd tot uh, een heel eigen stem. Uh, hij gebruikt... De, die zijn volledig in zwart-wit gemaakt, want dat hoort zo bij uh, het soort verhaal dat hij daarin vertaalt. Ja. Of in het wit-zwart. Ja, inderdaad. Want uh, hij speelt met schaduwen en negatieve ruimte. En uh, uh, ja, de, 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 de grafiek van een tekening, hè. Uh, niet gewoon de tekening, maar de, de, de vormen en de, de ideeën die je daarmee kan overbrengen. Ja. Dus ik vond dat, uh... ja, iedere, pagina, iedere pagina mogen ze vergroot gewoon in een museum hangen, ja, vind een, ik. Dat is, uh... Op een bepaald moment deed uh, Dark Horse dat zelfs bijna. Ze hebben een, een hele hoop lito's van zijn synthesis gemaakt. Terecht. Ja, absoluut. Maar, uh, ja, het is zwart-wit, maar met een... Af en toe een kleuraccentje. Ja, dat, dat, dat komt dan later. Ja, dat was iets heel uh, leuk. Nadat hij, denk ik, twee uh, langere verhalen had gemaakt, kwam hij hier en daar met wat kortere uit. En eentje daarvan was The Babe Wore Red. En die babe draagt dan effectief een rood uh, niemendalletje en heeft een rode lipstick. En al de rest is nog altijd wit-zwart. En, uh, en dat doet hij dan later ook met... Uh, uh, that yellow Bastard. Ja, yeah, uh, That Yellow Bastard. En... Uh, blue Eyes, of Baby Blue Eyes, ik weet niet meer hoe ze heet, die dan een beetje blauw heeft. En op den duur wordt dat een beetje een gimmick in een gimmick, maar uh, is het wel aardig. Is best wel leuk. Ja, uh, de films persoonlijk, de eerste en die vond ik wel leuk. Uh, ook omdat die, 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 de, de pagina's mooi tot beeld uh, in, in, in beweging brachten. Zei je nu dat het uh, de vagina's mooi in beeld bracht? De pagina's. Ja, ik weet niet waar dat jij zit met je Freudian slip, maar... Uh, ik denk op uh, zijn plaats. Of haar. De blad. <lacht> <lacht> uh, maar ja, de, de film uh, brengt die pagina's, pagina's volledig tot leven. 
Uh, de tweede film heb ik nog niet uh, bekeken, maar ik er was hem minder, minder bij betrokken, dus vermoed ik dat het iets minder is. Uh, maar die eerste, ja, dat is... Uh, als je de comics had gelezen, hadden de, de film ook gezien, bij wijze van spreken. Ja, hè? zo goed als. En sommige mensen zijn daar niet voor te vinden, andere mensen kunnen er iets beter tegen. Uh, je moet een beetje zelf beslissen wat je ervan denkt. Maar het, is, het, is, uh, het is grappig, hè? je hebt altijd uh, de comicfans die zeggen oh, en het trekt niet op de comics, dus het is slecht. En dan heb je de andere comicfans van oh, ik heb de comic gelezen, dus ik heb de film ook gezien, dus de film is slecht, want het is identiek. Uh, en zo kunnen voor nooit voor iedereen goed doen, natuurlijk. Nee. Uh, maar ja, uh, de eerste film was uh, super. En... Uh, daar, daaruit zijn nog andere, uh, is nog een andere film uitgekomen. Hè? Ja, het heeft, het heeft een tijd. Ja, dat dan, want dan, uh, hij was uh, met uh, Ro- Robocop dus alles verleid geweest door Hollywood. Maar na zijn ervaringen daar had hij ze uh, ook de middelvinger gegeven. Uh, maar uh, Robert Rodriguez, met wie hij Sin City gemaakt had, dat is natuurlijk iets anders dan de grote studio's. Dus uh, kon hij toch weer een beetje naar die kant verleid worden. En uh, dacht hij misschien een beetje te veel van zichzelf. En heeft hij dan The Spirit gemaakt? Die heb ik ook niet gezien, maar hij wordt wordt blijkbaar unaniem verguist. Oh ja, dat is waar. Maar ik was die al vergeten dat die bestond. Alles alles wat de eerste Sin City juist deed, deed The Spirit verkeerd. Ja, kijk. Dat is echt, was, dat, dat is echt een, een film. Nee, nee, ik ga, je kunt hem niet aanraden, want het is gewoon echt afschuwelijk. Uh, en, en ook gewoon slecht in, in, in het verhaal, gewoon en dit en dat. Het is een, 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 een zwarte, donkere plek. Ja, uh, kijk. Maar uh, ondertussen was hij wel met comics nog bezig, dus lang voor de Spirit en die uh, Sin City film. En hij, had hij ook nog. Uh, 300 leven ingeblazen. Uh, ik was daar persoonlijk wel van, maar ik was toen ook een, een uh, niet discriminerende Frank Miller fan. En 300 was gewoon het volgende dat hij te vertellen had, dus dat deed ik rustig mee. Uh, volledig in kleur, opnieuw door Lynn Varley, ongelooflijk mooi gekleurd. Uh, en uh, een, een, een heel plezant verhaal ook, heel uh, militant, uh, overdreven en, en verdelend ook wat. Uh, er zijn er een aantal die er absoluut niet voor te vinden zijn en die het zelfs verwerpelijk vinden hoe uh, militaristisch dat ding is. En er zijn er anderen die wel iets van... Het gaat over Spartanen, bedoel ik maar. Ja, het is juist dat. Uh, Alan Moore, famously, zijn grote probleem daarmee was... Hij zat vijf pagina's ver. En Leonidas uh, heeft het met... Is het de, de afgezant van Persie of iemand anders? Heeft het over de uh, inwoners van Athene. En zegt, oh, those boy lovers. En Alan Moore doet zijn comic toe en zegt... Dat kan niet, dat is historisch niet correct. Sparta waren de boy lovers. Maar ja, eh, eh, Steven noemt mij ook een homo, dat betekent daarom niks. Hè. Dus ja. eh, er zit een, een zekere eh, parodie, ironie, zit er duidelijk in, als je dat er wil inzien, zoals in zoveel dingen. Hè. 
Ik maar als je als je drie twee, uh, de driehonderd uh, de driehonderd uh, als uh, historisch correct gaat aanschouwen, dan denk ik wel dat de fameuze kinken in de kabel zitten. Dat ook al. Maar ja, het is een, een toffe een toffe comic. Uh, uh, ik vind het nog altijd goed. Visueel uh, heel mooi om naar te kijken. Uh, ik vind hem het iets minder kunstwerk dan, uh, dan Sin City. Uh, maar dat is misschien omdat hij, dat hij hier alleen schrijft. Uh, maar uh, ja, ook, ook ja, de, de, visueel zit hij ook heel mooi in elkaar. Uh, uh, en het wordt dan ook vertaald naar een, uh, naar een film. Die ook een letterlijke vertaling is. Uh, maar een, ook een vrij letterlijke vertaling is. Door uh, de eerste film van Zack Snyder, zeker? De tweede. Nee. Ik, denk, ik denk dat hij Dawn of the Dead al gemaakt had toen. Ah ja, oké. Okay. Maar ja, daar wordt dat hem dan mee doorbrak eigenlijk. Ja, hè? inderdaad. Uh, maar dat waar... hij zeker zijn, zijn stijl op gevonden heeft. Ja, en waar dat hem voor gezorgd heeft dat hem eigenlijk... Uh, redelijk veel comic verfilmingen eigenlijk is dat wat dat hem, het enigste wat dat hem doet uh, brengt want uh, Zack heeft uh, Watchmen ook gedaan en is op dit moment bezig aan uh, Batman vs Superman dus. en Man of Steel is ook van hem yes en, maar hij heeft daartussen Sucker Punch gedaan wat ik nog altijd niet gezien heb maar daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar fijn, het ging over Frank Miller. Uh, na 300 zou ik kunnen zeggen dat hij uh, wat haren op zijn penseel is kwijtgeraakt. Um, in, zijn, in zijn werk, uh, ja. ja, sowieso. Ja. Uh, sowieso. Uh, the Dark Knight... Uh, strikes Again. Uh, strikes Again komt daarachter. Uh, en daar heb ik er juist al gezegd dat het was uh, al een pak minder... Uh, ik denk dat we dat waarschijnlijk wel al eens gezegd hebben in een podcast, zo niet uh, op de site sowieso, dat uh, zijn eerste uh, Dark Knight Returns het bijna dat ene had moeten blijven uh, maar hij heeft er dan toch een tweede uitgekakt en uh, hij gaat dan nu uh, een plot nog een derde uitkakken, maar door iemand anders laten uh, opblinken uh, dus dat komt dan weer al goed hè. Uh, maar ja, nadien is hem zo'n beetje zijn, 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 zijn feeling een beetje kwijtgeraakt. En, en door het overgebruiken, eigenlijk te gebruiken. Hij blijft zo dezelfde stijl hanteren die we dan allemaal gewoon zijn van hem. En daardoor wordt hij eigenlijk een soort van karikatuur van zichzelf, vind ik. Een beetje, ja. ja zo, zo zou ik het ook wel durven omschrijven. Iets wat je... Uh, zeg maar eens, ja, ja, iets wat je, en ik denk dat we het zouden wilden zeggen, hè. vooral zag in All Star Batman en dan zeker in die Holy Terror. Ja, ja. ja, Holy Terror is echt wel het toppunt van, van een parodie op zichzelf. Uh, in, in Dark Knight Strikes Again heb je vooral wat hij uiteindelijk voor een stuk heeft uitgevonden voor comics met uh, zo voiceovers door. Uh, journalisten op tv en zo van die dingen, in in kleine kadertjes overal tussen te hebben, probeert hij dat ook in Strikes Again, maar zo met met eender wie, want dan dan heeft hij al zo'n beetje een een begin van sociale media in zijn hoofd, maar het het komt totaal niet over. Uh, Alles is zo heel erg karikaturaal getekend ook, vind ik. 
en grote neuzen en overdreven uh, gelaatstrekken en zo. En dan gaat dat een beetje verder in, in de karikatuur of de parodie op zichzelf, wat in, in hoe hij schrijft. Hoe hij dat ook doet met uh, Batman in, in All Star. Uh, oh, fuck yes. Uh. Ja, ja, um, ik, ik heb ze allemaal liggen, hè, in zoverre dat ze zijn uitgekomen. Mm-hmm. Um, ik heb ze liggen, uh, we, we hebben die al meerdere keren eens besproken en al meerdere keren uh, vervloekt tot in het eindigen. Um, ja, we zullen misschien dat uh, dood paard niet nog eens een map geven. Hè. <laughs> ja, de um, goddamn Batman. Ja. Uh, um, ja. Uh, dat, dat, dat is het enigste wat iedereen er eigenlijk van aan het houden heeft. Die fucking goddamn Batman. Ja, d- d- er zat wel nog wat in, maar d- zoals ik toen ook waarschijnlijk wel al eens gezegd heb, uh, Jim Lee is voor mij geen Batman-tekenaar. En op, op All Star doet hij ook niet erg heel erg iets interessant. Uh, en, het, enigste, het, enigste, het enigste wat ik hier uh, leuk aan, aan, aan vond, uh, was uh, de, de Green Lantern passage. Of course. <laughs> oh god. Oh, you're such a one try. Dan moet je dat nummer met Green Lantern er, uh, erin, dat moet je eruit halen en al de rest moet je weggooien. Er valt in ieder geval te zeggen dat Frank Miller uh, vanaf de later jaren negentig uh, een beetje een, een ha- haatdragend mannetje wordt. Ja, dat ook nog eens als persoon dan, hè. Ja, ja dat hij een beetje is gaan geloven in, in zijn eigen macho schrijfstijl van Sin City. Want Sin City is best wel macho en uh, best wel misogyne eigenlijk ook. Uh, dat betekent vrouwhatend. Als je dat niet wist, dan is het oké. Okay, maar je moet meer lezen. Bijvoorbeeld Sin City. <laughs> maar hij is daar een beetje zelf in gaan geloven. En hij wordt een beetje zelf een personage uit zijn Sin City comics, lijkt het dan. ja. En, en hij wordt ook heel rancuneus tegenover de wereld en, en heel kortzichtig en kwaad op alles en iedereen. Ja, maar ik denk dat dat zelfs bijna samenvalt met 9-11. Dat hij, uh, waar hij voordien toch wel wat naar de uh, grijze zones tussen goed en kwaad keek en wel zag dat er niet een simpel antwoord is, leek hij plots als de, de, de domste republikeinse pundit uh, alle schuld en alle problemen op de schouders van terroristen en andere uh, uh, onmenselijk volk te willen schuiven. De fout van de socialisten. Ja. Ga lezen. We hebben het over hij, uh, Frank Miller. Hij was bezig aan de uh, Dark Knight Strikes Again toen 9-11 gebeurde in ieder geval. Ja, zoiets, ja. Ja, en uh, is, is ook ineens zich heel erg gewoon uh, beginnen haatspuien over dingen die niet meteen met comics te maken hebben. En dat is zijn goed recht daar niet van. Hij mag vinden wat hij wil. Ja. Maar het is, het is tekenend en ook een beetje jammer voor iemand die een heel intelligent werk heeft gemaakt, zoals The Dark Knight Returns en zijn hele Daredevil boekjes en zo. Dat, dat hij zo afglijdt in hmm. een grote galblaas. Uh, en het over bijvoorbeeld de Occupy-activisten heeft als een stelletje ge- drugsgebruikende, verkrachtende uh, Woodstock-hippies die niks anders doen dan de wereld kapot maken. Klinkt niet echt genuanceerd. Nee, hij klinkt ook niet als. De, ja, in, in zijn vroeger werk zou je gedacht hebben dat hij net aan de kant van Occupy zou staan. Ja. Of toch zeker. Ah, zo... Eh, zo niet. Zo niet 
um, zich identificerend met specifiek die beweging, dan wel met de ideologie van waar ze voor staan. Ja, en daar waar zijn vroegere werk uh, wel bezig is met een reflectie van de samenleving, mm-hmm. uh, wordt hij steeds politieker nu de laatste tijd. En is het heel moeilijk nog om een onderscheid te maken tussen de, de haatdragende politieke figuur Frank Miller en zijn werk. Want zijn werk wordt ineens uh, eerder dan de overpijnzing van de maatschappij, wordt heel erg een soort van kanaal om, om boos te zijn op alles en op iedereen in een heel zwart-witte wereld. Zoals ja, karikatuur de... eigenlijk, dat we er ja, eerst gezegd precies, hebben. Ja. Hij, hij maakt er echt een karikatuur van. Hè. Uh, je, je, gaat, je gaat zijn werk lezen en je gaat echt Denken van, ja maar is hem nu er echt van overtuigd of is hem er eigenlijk gewoon er zo hard over aan het gaan dat het eigenlijk grappig zou moeten zijn en een, 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 een grap is. Maar nee, nee, de mens meent het wel. Ja, wel, en, en het is precies omdat hij zo uh, vocaal is met zijn, zijn haat en zijn, uh, zijn boosheid over alles, dat je dan ook weet als je iets recenter leest zoals Holy Terror, dat hij... Dat het niet een personage is dat dat zegt, maar dat eigenlijk hij het gewoon zelf zegt. Ja. He, want want weet... de, de essentie van Holy Terror is dat we gewoon nog uh, onmenselijker moeten zijn dan de onmensen die 9-11 op hun geweten hebben. En door uh, minstens even hard, zo niet harder, in de uh, martelpraktijken en uh, andere onmenselijke toestanden te gaan, kunnen we uh, terugkeren naar een vredelievende uh, maatschappij. En dat is één ding, maar in Holy Terror heeft hij het niet gewoon over terroristen, dus misdadigers, maar maakt hij ook gewoon een gelijkheidsteken met islam eigenlijk. Ja, juist. En en het wordt een heel eng soort propagandawerkje. Uh, Wederom, dat is zijn goed recht, maar het is jammer dat iemand die ooit zulke slimme werken heeft gemaakt, alleen nog maar zo haatvol zwart-wit kan denken. Ik denk dat dat de grote teleurstelling is van zijn carrière. Absoluut. Ja, ja, ik, denk, ik, denk, ik denk dat dat heel, heel erg moet zijn dat je, als je zijn eerste werk hebt gelezen, eigenlijk dan Nautre juist zei van dat uh, ervoor niet nie links getint was, maar toch wel uh, intelligent en, 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 en ruimdenkend. Uh, van kijk, er is meer, denk er ook eens over na. Als je die, als je die werk hebt gelezen uh, en, en, en je ontmoet die mens nu, uh, of, of je leest nu zijn nieuw werk, dat je dan echt wel fameus teleurgesteld gaat zijn. Ja. Dat, je, dat, 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 dat je eigenlijk gaat twijfelen van, uh, oe, het is toch Frank Miller, hè? Uh, nie, niemand anders, uh, nee. geen Mark Millar of zo. Nee, uh, <laughs> Dat spreek je trouwens ook Miller uit, Mark Miller. Miller. Mel- ja, Miller. Maar duidelijk te maken. Maar gelukkig... Um, <laughs> nee, wacht, nee, dit is, dit, zo zeg ik het verkeerd. Um, wat? <laughs> maar hij, hij zei toen hij de... <laughs> hij heeft dus... Ik weet... Dat ik nu ga zeggen dat hem... Nee, nee, nee. Kijk, laat, laat mij eventjes opnieuw beginnen. Uh, toen hij de... Uh, dus de, de Eisner die hij nu heeft gekregen was die van uh, Hall of Fame, was het, hè? Ja. En uh, dat is iets wat je geeft aan iemand waarvan je zegt van, hey, het was leuk om je te kennen. Um, en toen zei hij zelf wel, I'm not retired yet. En daar kwam mijn geluk voor, Steven. Ook al zegt hij dat, het lijkt er sterk op dat hij 
niet echt veel meer zal gaan produ- produceren. En uiteraard heb je dus een aantal dingen zoals... Maar ja, daar moet je dan eigenlijk ook zelf over beslissen als je het leest, of je het goed vindt of niet. Uh, want ik heb een, een vriend in mijn omgeving die dat wel uh, leesbaar vond, maar goed, ja. Um, dan, dan kan je nog altijd zeggen dat er meer goed dan slechte Frank Miller te vinden is. En dat dat ook zo zal blijven. Want ja. ook al zegt hij, I'm not yet retired, denk ik niet dat hij nog heel veel zal produceren. Maar volgens mij heeft hij een Suscidariske-album gelezen, De Duistere Diamant, en heeft hem die diamant gevonden na de 300 of zo. <laughs> en, in, en het effect van een duistere diamant ja. is dat je slecht doet, maar dat je er ook slecht gaat uitzien. En klopt volledig. Ja, maar ik d- ja, maar ik denk dat... Ja. Je, de, de, je moet het interner in gaan zoeken. Maar goed, ja, alles, alles kan teruggebracht worden op een Suske en Wieske. Dat is wat je moet onthouden. Duister, duistere maags weer dan. Allee, ja, ik bedoel, wat ja. zijn het mee? Ja, ja, inderdaad. Dus, Frank Miller, uh, groots werk te vinden. Als je ervan houdt, kun je ze later werk ook lezen, maar uh, onder voorbehoud. Wees um, ja. gewaarschuwd. Voilà. Dat is het. Uh, overzicht van Frank Miller. En dan nu... Dus... Of wil je nog iets zeggen? Nee, nee, nee. nee. Dat, is, dat is perfect. We okay. gaan ervoor. En dan nu dus wat we hebben gelezen. Mm-hmm. Dat is wat ik zei. Ja. Maar bij, <laughs> bij, bij jou klink het, klonk het net iets minder coherent. Want niks met jou en... Ja, precies. Ja. Oké, okay, ja. Maar wat heb ik gelezen? Ik heb uh, gelezen uh, We Stand On Guard. Ja. Wat is dat? Uh, wat is dat? Dat is een, uh, een, een, een klein comicje. Nee, dat is uh, een comic die uitgekomen is bij Image Comics. Door uh, de Brian. Brian K. Vaughan. Ja, je moet dat met de K zeggen. Brian K. Vaughan. K. Vaughan. Ja, zijn, zijn tweede ongoing bij Image. Yes. En, uh, en uh, Steve. En dan gewoon wat weer. Uh, Scrooge. Scrooge. Uh, heb, heb ik zelf gehoord, hè? Scrooge. Uh, uh, de... Dat klinkt alsof dat hem over, over iemand zijn. Crouch bezig is, maar zwart, ja. Uh, <laughs> ja, en uh, in uh, de, de gasten van iFanboy, daar zit Ron Richards bij, die werkte tot voor kort voor Image. En ze vroegen hem ook van, ja, maar hoe spreek je het nu uit? En hij zei, het is Scrooge. Dus... Steve Scrooge, die uh, de meeste, de meeste tussen haakjes, uh, die een gigantische evolutie en tekenstijl heeft uh, gekend, en die in de jaren 90 vooral gekend was als een, uh, een Joe Madeira kloon, uh, laten we het zo maar zeggen. Uh, dat zal dan toch heel eventjes geweest zijn. Ja, gans zijn Marvel uh, stuk uh, is, is wel heel hard. Uh, Vind je dat? Uh, ja, oké. Okay. Ja, ja zo. Uh, maar goed, uh, We Stand On Guard, uh, een comic uh, waar dat in de toekomst afspeelt uh, en dat uh, een meisje uh, een meisje volgt dat overleeft in een, uh, in een land uh, in Canada uh, dat massaal in oorlog is met Amerika 
dat is misschien een spoiler, maar ja, dat is de premisse van de, uh, van de comic. Uh, het begint heel leuk uh, met, oh, ze zijn uh, 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 het Witte Huis hebben ze aangevallen, uh, een terroristische aanslag. Wie zou dat weer gedaan hebben? En terwijl dat ze die woorden aan, uh, uitspreken, uh, valt uh, Amerika uh, Canada binnen. Uh, en dan gaan we, maken we een tijd, uh, tijdjump en krijgen we uh, de wereld, allez, Canada te zien hoe dat hij erbij le- bij is. Uh, heel leuk, heel futuristisch, uh, heel leuk om te lezen en voor een eerste, uh, eerste issue geven ze nog niet te veel weg. Het is echt een opbouw van kijk, dit is er gebeurd en dit is de wereld waar dat het hoofdpersonage uh, in rondloopt. Uh, dit zijn de vrijheidsstrijders en, en, en jari 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 uh, maar het belooft wel om, om, om iets leuk te zijn voor, uh, voor een reeks om te ja, volgen want, want er, er zijn giant robots ja ja, 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 ja. Ik kan ik dat vergeten <laughs> ja, ze staan in het groot op de covers nogthans ja oké okay, maar ja, dat, is, dat, dat is ermee omdat dat in groot op de cover staat is dat zo niet iets dat je gaat uh, zeggen, maar inderdaad grote robotten, want de Amerikanen maken hun handen niet meer vuil of dat dachten ze, en sturen gewoon uh, uh, grote robotten uh, Canada binnen ja, praktisch dus ja, futuristisch uh, Amerika tegen Canada uh, je volgt de Canadezen want dat zijn toch wel brutale mannen uh, ik dacht dat dat de sympathieke uh, waren <laughs> Please mind the sarcasm. Thank you. Um, en uh, grote robotten. Fantastisch. Ja. Uh, een perfecte nummer 1. Allee, ja, ik vind dat toch wel een redelijk goede perfecte nummer 1. Oké. Okay. Goed. Ik ging het sowieso al lezen. Maar uh, ik wacht op bundeltjes. Hè. Maar uh, uh, Scrooge ge- heeft voor mij een, on, een immediate sale. Serieus? Ja, hè. Oh ja. Ik heb uh, in de tijd, uh, want hij, d- wat je vergeet, Steven, uh, te, te zeggen, want ik weet dat je dat weet. Hij heeft um, de uh, storyboards gedaan voor zo goed als alle Wachowski films. Matrix. Matrixen, ja. De ja, ja. Matrixen en dan die uh, V for Vendetta en nog een paar andere. En hij doet dat nog altijd hier en daar wat voor hen. En zij hebben uh, een tijdje een comicsuitgeverij gehad die Burly Man Press heette. En daar bracht hij zijn comic Doc Frankenstein uit, eh, waarvan zes singles zijn verschenen en er nu nog een tweede bundel moet verschijnen, zodat er het equivalent van acht eh, nummers zullen uitgebracht geweest zijn. Eh, ik, vind, ik heb die altijd een, een ongelooflijk goede tekenaar gevonden. Ik zag daar zelden of nooit Madureira in. Hij heeft ook zo... Ja, kom aan. Kom aan. Zijn, zijn, zijn X-Men, uh, zijn X-Man... Uh, series en dergelijke in die periode dan, dat, dat, is, allee, ja, dat was dat is bijna een kopie van, van Joe Mad. nee dat was, dat was uh, uh, Roger Cruz was de kopie van Joe Mad. Uh, Steve Scrooge had wel redelijk wat zijn eigen uh, ja, stijl vind ik ja maar enfin uh, ja, weet je, dat, zijn, dat zijn subjectieve impressies hè. Dat, dat, dat is, je doet daar niks verkeerd mee Hij heeft ook maar, een... maar het, het, ding is, het ding is wel dat ongeacht Ongeacht zijn een tekenstijl toen bij Marvel is nu gigantisch geëvolueerd. Dat is zo, ja. 
uh, als, als, als je de tekeningen van uh, uh, We Stand On Guard bekijkt, die zijn gigantisch geëvolueerd. Die is, dat is niks met wat dat hij ooit voor Marvel heeft gedaan te vergelijken, vind ik. Nee, uh, en, en, en het is een evolutie naar het goede toe. Hè. Laat dat wel uh, duidelijk zijn. Heel. Oké. Okay. Ja? Maplo. Scrooge dus. Ja. Ook mijn schoenen toen ik achter was, hadden Scrooge. Scrooge. Ik denk dat ze dat nog steeds hebben, want ik weet niet hoe ik veters moet leggen. Okay. Uh, wat heb ik gelezen? Ik heb Descender nummer 1 tot en met 4. Losse nummertjes heb ik gelezen. Die zullen waarschijnlijk gebundeld worden. Van Image, geschreven de, door s- Jeff Lemire. Staan in de previews van oktober 1 tot 5. Voor 10 dollar. In, nou, kijk eens aan. Binnenkort als bundel en anders vast nog los te vinden. Descender van Jeff Lemire of Lemire of Lemire. En getekend door Dustin Green. Het is uh, Lemire en Nguyen. Nguyen. Oké. Okay. Maar je schrijft Nguyen. Ja, hij komt van Korea. Dat uh, hebben ze daar vaker, inderdaad. <laughs> dus Jeff Lamar en Dustin Green is een super aandoenlijk verhaaltje. Ik heb al een paar slechte reviews erover gelezen, maar die zitten er gewoon naast. Het uh, gaat over een robotjongetje dat wakker wordt in de toekomst, want het speelt zich af in de toekomst. Het is wel ook een robotjongetje. In de toekomst van een toekomst. Ja, voilà. Dus ooit hebben de mensen allemaal robots gemaakt. En toen verschenen er plots gigantische wezens. En die wezens die hebben dan iedereen, die, die, met de robots iedereen pijn gedaan. En dat was stom en dus zijn robots verboden. Pff, geschiedenis. En in ieder geval zijn robots verboden. En dat kleine jongetje komt bij op een mijnplaneet. En is daar helemaal alleen. En meteen komen er robotjagers op hem af. Want er zijn nog een paar vertrouwde robots. En die worden door robotjagers opgejaagd. En dan geharvest voor onderdelen. En daar krijgen ze heel veel geld voor. Maar er is met dit robotje iets bijzonders aan de hand. En ik was een beetje bang dat deze reeks een Pinocchio verhaaltje zou worden. Zoals die vreselijke film van Spielberg. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet het geval. Het is heel erg sci-fi. Het is ook heel sprookjesachtig. En het is ook super menselijk lief uh, op een bepaalde manier. En ook heel groot en avontuurlijk. Dus dit had eigenlijk een goede avonturenfilm kunnen zijn. Maar wat vooral heel mooi is, zijn de tekeningen van Dustin Nguyen. Ja, ja, je doet het, je doet het uitstekend. Dustin Nguyen. Uh, die, die prachtig tekent met waterverf. En ik, dat vind ik al langer. Dat is een van mijn lievelingstekenaars van de afgelopen jaren. Uh, en, en hij wordt er alleen maar beter in. Dus het is echt een super boekje om te lezen. En ik kan iedereen die gewoon een mooi, avontuurlijk verhaal wil, keihard aanraden om dat in oktober te pakken te krijgen. Ja, klinkt goed. Ik ging het, ik ging het ook al kopen. Mijn portefeuille zal weer licht zijn. Uh, Nguyen deed van die uh, mini-DC-versies, eh, zo baby-DC-versies van... Heeft hij ook gedaan. Ja, die uh, Lil Gotham. Ja, dat was het. Ja. Dus en, daarvoor is hij begonnen uh, voor DC, of begonnen, daarvan ken ik hem dan, uh, onder Wildstorm. Ja, dat klopt. Uh, de, die Wild, Wildcats 2.0, hè? Ja, Wildcats 3.0. Was het 3.0? 
3.0. Ja, ja oké, okay, 3.0. Dat is lang geleden. Uh, en dan heeft hij een tijdje Batman gedaan met Paul Dini. Ze ja. beginnen uh, meer experimenteren met waterkleurtjes. En die Little Gotham, die had hij eigenlijk gewoon gedaan als een illustratie die je kon gebruiken voor een print, voor een conventie waar je naartoe ging. En dat bleek zodanig populair dat hij daar op den duur zo Scotty Young gewijs een hele hoop dingen voor DC voor gemaakt heeft. Ja. Dat is leuk, hè? En geloof ik 12 of 13 nummertjes geweest. Um, en ook allemaal als bundel te krijgen. Ja, dat was zo... Dat was een... Allemaal kleine DC Gotham figuurtjes met grote hoofden. Het is uh-huh. cute. Super cute. Ja. Dat was zo een, een digital first uh, ja. toestandje. Nee? Ja. Oké. Okay. Descender dus. Jeff Lemire. Ja. En jij nou? Ik las Henshin. Van Ken Nimura. Oké. Okay. Uh, 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 Brian Vaughn en, en Scrooge, dat zijn Canadezen. Je hebt daar nog een Canadees Lemire en uh, een Koreaan Nuyen. En ik heb een Japanner. Ken Nimura. Je zegt het zo omdat er twee I's in zijn naam zijn. Ja. ja, je moet dat dan doen, hè? Toch? Ja. En, en waarover gaat Henshin? Uh, Henshin is eigenlijk een collectie van dertien kort verhaaltjes. Uh, want uh, hij is een, een mangaka die, die Ken Nimura, wij kennen hem misschien van I Kill Giants. Geschreven, oh, supergoed. Ja, geschreven door Joe Kelly. Uh, en uitgegeven bij Image. Ja. En dit is een vertaling van uh, kort verhaaltjes die hij in een of ander Japans magazine, ik denk niet dat het er zelfs bij staat waar, waar het was, zijn uitgebracht. En uh, nu dus vertaald zijn en gebundeld bij Image. Uh, en Henshin betekent transformatie in het Japans. Dat weet ik omdat het in die bundel stond. Uh, ik, ik kan niet echt veel Japans. Uh, en elk verhaaltje geeft effectief een transformatie, maar op zijn Japans. Hè. Soms is dat uh, al wat belangrijker. Niks is echt monumentaal. Uh, in een paar van die verhaaltjes speelt hij ook zelf gewoon de hoofdrol. Uh, eentje gaat erover bijvoorbeeld hoe moeilijk het is om nog iets origineel te vinden, om te vertellen in een verhaal. En zijn vervelende redacteur die wijst hem, hem dan telkens op van ja, nee, maar dat verhaal bestaat al. En dan raakt hij heel erg gefrustreerd. En het, was, uh, het is in de oorspronkelijke leesrichting. Dus je leest van rechts naar links, niet van links naar rechts. Verwarrend. Um, en het was ook weer eventjes gewoon worden, want uh, ik lees momenteel wel Gunnem, maar dat is in het Frans en die geven dat wel nog van links naar rechts uit. Dus het was weer eventjes wennen om die andere richting te lezen. Maar het was echt wel uh, de moeite. En uh, elk verhaaltje, uh, ja, dat, dat is zo op zijn Japans verteld. Hè. Die hebben een heel andere manier om een pagina in te delen. En om het belangrijke en het minder belangrijke van elkaar te scheiden. Maar eenmaal je daar wat in bent, uh, leest als een trein, want dikwijls staat er niet veel tekst in. Uh, en, en ja, je, je blijft wel zo altijd eventjes staan op het einde van een verhaal, want ja... Dat was, wel, dat was wel leuk. was wel maar aardig. Is, waar is dat dan uitgegeven? Image. Ook dus, Image. Ja, het is zo één dik, uh, grote, een dikke grote bundel. Iets breder en iets groter dan een standaard comic. Waar ze allemaal bij elkaar zitten. Oh. En uh, ja, die stond... 
paar maanden geleden in de previews en ik zag Candy Moura staan en ik zei onmiddellijk, oké, okay, dat moet ik hebben. En ik had er zelfs niet op gemerkt dat het eigenlijk een, een bundeling van kort verhaaltjes was. Maar het is absoluut een aanrader, het is heel goed. Ja, als het ook maar een beetje van de kwaliteit heeft van I Love Giants, dan zit het helemaal goed. Of I Kill Giants, sorry. Ja, I Kill Giants, ja, het zit er dus helemaal, absoluut. Prima. Ja. Cool. Jij zal het willen. Dan is het tijd voor... Gratis comics. Want wie wil gratis comics? Jij. Jij. Jij, ons geliefde publiek. Jij wil gratis comics. En daarvoor moet je gewoon even de comments onderaan op de brainfreeze.be pagina zeggen. Wat je, wat je van Frank Miller vindt. Of van Naut. Of van Melkavian. Of van mij. En dan kun je dat winnen. En je moet gewoon maar zeggen wat je vindt. Of gewoon meedoen. Of maakt niet uit. Ja. Zo hard. Je, je, je mag ook, je mag ook gewoon vierkant zeggen van mijn nood. Je bent een eikel, hou je mond eens. Dan kan je ook winnen. Ja, dat geeft ze geen ideeën. In ieder geval. <laughs> een van de commentators die hieronder staat, die wint dan van ons. Kick-ass, volume 2. Dus je hebt de film gezien en je wil weten hoe het verder gaat. Pats! Dan zijn wij er. Kick-ass, volume 2, geschreven door Mark. Miller, maar je schrijft Miller. Ja. Want we vonden niks van Miller. Dus hebben we iets anders van Miller. Ja. En Kwestie hij... dat duidelijk is, hè? Ja, het is dat, hè. Eigenlijk hij en, heeft... En uh, Pablo, uh, volume 2 is ook verfilmd geweest, maar... Ja. Oh. oh, ja, klopt ook. <laughs> Goed. Wat? Goed. Noor. Ja. Bla. Um, ja, eigenlijk heb ik het, heeft Pablo al het meest gezegd van wat ik ging zeggen, dus Steven, doe jij maar. Ah, vergeet je zeker niet te abonneren op iTunes, geef ons daar ook heel veel sterren. Um, graag heel veel, veel, ja. superveel. Vijf is het Meer dan vijf. Dus als je er Meer zes geeft, ja, geef er gewoon twee keer vijf. Oh, nog beter. Ah, voilà. Log in met je moeder haar account. Ik wou net ook... hetzelfde zeggen. Vertel. Vertel die doet daar toch op... niks mee. Heeft hij wel een iTunes account? <laughs> Dan maak je die bij deze. Hè? Ja, gewoon doen. Iedereen wint. Een ikke at uh, bejaardentehuis.be <laughs> en wij at bejaardentehuis.be en jij at bejaardentehuis.be o, Hoeveel keer dat ik dat al gebruikt heb. Hè? Als een bejaardentehuis.be bestaat, die dat fameus veel spam gekregen wordt dankzij mij. Dus wat, uh, vertel ook aan je comicsvrienden over ons. Deel het op Facebook. Schreef het van de daken. Vertel iedereen over ons. En uh, uh, ja, geef uh, Argonia een beetje liefde uh, van ons. Uh, en natuurlijk ook jouw lokale comic shop. Uh, er gaat daar langs. En koop alles van Frank. Zolang je die hebt, die koop, de comic shop. En geef ons een like op facebook.com slash brainfreeze.be uh, Registreer je op de site als je dat nog niet gedaan hebt. Hoewel ik denk dat je dat wel zal gedaan hebben. Want uiteindelijk, eh, die post waar je dan een comment moet opgeven, die staat ook op brainfreeze. Enfin, heel gedoe. Uh, en dat was het zowat. Ja, ja ik zeg in de lokale band en je zegt van uh, ik zoek uh, Frank... Uh, uh, Miller uh, Comics zegt dan ook gewoon dat je ze gel- uh, via ons komt en dat je gehoord hebt op de podcast of gelezen in een van de vele artikels die op Brain Freeze staat. Dat zeg het gewoon. Dat, 
dat zou super sexy zijn. Ja, sowieso. En het gaat mensen... En, en commentaar en stik het dan in commentaar op de post dat je dat gedaan hebt. Dan weten we dat ook. Ja. ja ook want als het zijn, niet waar is. Want we zijn helemaal niet desperate voor aandacht, maar wel. Ah! <lacht> Melkkevien! Dankjewel. Graag gedaan. Noud. Ja. Ook jij, bedankt. I'm the goddamn Batman. <laughs> en ik bedank mezelf. Graag <laughs> Zeg Pablo, en vond het leuk, hè? Ze steken het vuurwerk hier al aan voor ons. Ik hoor het precies, ja. Boom, 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 boom. <laughs> de podcast is gedaan. Yeah, vuurwerk. <laughs> ja, vuurwerk. Zo, en dan... Uh, En dan horen jullie ons volgende keer weer. Bye bye. Okie dokie. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group.